0: Tak 6. týždeň roku 2021 je v tejto chvíli niekoľko hodín realitou. Víta nás teda aspoň tu v Banskej Bystrici slzami. Snáď ich bude možné vidieť neskôr ako také tie slzy positivity, pretože existujú samozrejme aj opačného typu a keby sa k tomu pridalo aj blízkanie na lepšie časy, tak by sme preštart do nového obdobia naozaj nemohli mať kulisu Úžasnejšiu k dispozícii, ale aj bez toho. Buďme radi, ak sme pri tom a nemusíme riešiť nič príliš závažné. Stále je to, totiž to aj o prípadoch v štýle, čo by iní za to dali. V každom prípade vám vyšujem pokojný úvod do nového obdobia. Heslo dňa by mohlo znieť aj nasledovne. Nepotrebujete zomierať, aby ste videli peklo. Často postačí, keď sa nakliknete na internet, aby to ale bolo aj o tom pozitívnom a bez testovania, tak je tu Petrolejka 784 v poradí no a pri jej dnešnej verzii vám príjemné chvíle a počúvanie z Banskej Bystrice, želá Peter Kršiak viac, dodáme v nasledujúcich minútach Áno, tak, tak to sa tlieskalo v Lucerne, ale ešte samozrejme v roku predchádzajúcom, ono sa to potom v 2010, kam sa po druhýkrát dnes začíname obzerať, objavilo aj na tzv. chudobných nosičoch, ale 15. jún 2009 ten bol dňom záznamu aj tejto pesničky, ktorá uvádzala program s názvom Recital, samozrejme v prípade Heleny Vondráčkovej, snáď ľahko identifikovateľnej, tak to vyzerala spolupráca s textárom Eduardom Krečmarom a dostatočne známa melodia aj celosvetovo nás uvádza do aktuálnej dnes, teda trojhodinovej jazdy obdobím, ktoré ponúka samozrejme stále aj po rokoch celkom pestru paletu udalostí, či už to bolo o 1. januárovom dni, keď predsedníctvo Rady Európskej únie prevzalo Španielsko a zároveň ale došlo aj na Negatívum v podobe samovražedného bombového útoku v Pakistane, 95 obetí, 100 zranených, to by ani asi inak nešlo, aj keď aktuálne bombové útoky našťastie nie sú, všetci sme nejakým spôsobom otočení orientačne iným smerom. Švedský parlament na druhý deň, čiže 2. januára, povolil zase odstrel 27 jedincov vlkov v termíne od 2. do teda od 2. januára do 14. februára v Dubaji. 4. januára slávnostne otvorili najvyššiu budovu na svete, Burj Chalífu. Haiti zasiahlo zemetrasenie v januári ešte stále zo silou 7 stupňov Richterovej stupnice, no a zdevastovalo aj tam mojšie hlavné mesto. Zimné olimpijské hry v Vancouveri, tie sa diali od 12. februára do 28. Došlo aj na letecké nešťastie v Smolensku. Nedaleko teda Smolenska, kde sa zrútil Tupoleu, TU-154, pri nešťastí zahynul aj polský prezident vtedajší, Lech Kačínsky. Explózia a začiatok požiaru na vrtnej plošine Deepwater Horizon tá sa spája s 20. aprílom roku 2010, svetová výstava Expo v Číne alebo v čínskom Šanghaji. Od 1. mája do 31. októbra to prebiehalo, Majstrostá sveta v sme si už prebehli môžeme sa dnes ešte vrátiť k Ligue majstrov, kde sa finále uskutočnilo 22. mája v Madride aj svetový šampionát vo futbale v Južnej Afrike už máme za sebou ďalej možno ešte spomenúť udalosť z 24. júna austrálska politička Julia Gillardová nahradila vo vedení vládnej austrálskej strany práce svojho lídra ako prvá žena v histórii Austrálie sa stala premiérkou. Medzinárodný súdny dvor v Hágu potvrdil 22. júla osamostatnenie Kosova a posledná bojová brigáda americkej armády sa stiahla 19. augusta. Z Iraku skončila tak americká účasť vo vojne práve na týchto miestach, ale kdeže oni ešte nefigurovali. Samozrejme, že to bolo aj o iných udalostiach. Postupne by sme si to mohli dnes prebehnúť. Mohli by sme postihať. Samozrejme, že Nezabudneme ani na Zoje a na Milady. To sú totižto dnešní meninovi oslávenci, či už na Slovensku alebo v Českej republike. V rámci toho 8. februárového dňa Zoja je ruskou podobou ženského gréckého mena zoe, čo by malo v preklade znamenať život. No a Milada, to je zase ženské krstné meno slovanského pôvodu, pochádzajúce zo staroslovanského mena Mlada, ktorého význam ...je možno aj trochu prekvapivo o mladosti. Európska komisia prostredníctvom programu pre bezpečnejší internet... ...podporuje dnes deň pre bezpečnejší internet. Jeho organizáciu na celom svete zabezpečuje aj sieť INSAFE od roku 2004. Smyslom je upozornenie na ochranu súkromných údajov na internete... najmä na webových stránkach sociálnych sietí... Mnohé spoločnosti aj podpísali zásady pre bezpečnejšie sociálne siete a umožnili tak užívateľom ľahšie meniť nastavenia ochrany súkromia, ale dnes darmo na internete budete chrániť súkromie, keď všeobecne od vás v podstate vyžadujú také veci, ktoré by mali byť o súkromie a nie sú, takže už to môžete kľudne vycapiť aj na internet. Svet je síce v ohrození, ale nejakým spôsobom sa určité bariéry začali rúcať. Nerešpektujeme pravidlá, ktoré inak by sme boli veľmi radi, keby voči nám rešpektované boli. Ale svet bol v ohrození už aj pred tými 11 rokmi. Vypočujeme si v pesničke. Pesničky, úplne inak, ako v čase, keď sa točilo od 15. februára do 29. marca 2010 v štúdiu Babylon. Jurej Pupec ako zvukový režisér, v podstate aj dalo by sa povedať majiteľ štúdia. No a spolu s ním trhý listok Peťo Šloser ako Bubeník, Jurotopor, basgitarista Matio Ďurinda ako Dá sa povedať, že hlavný interpret pesničky, aj keď do dohromady s manželkou Mirkou, ktorá sa stala autorkou tohto textu, a nielen tohto, medzi tými 14 pesničkami by sme našli viac podobných titulov, vtedy to vyzeralo, že ide skôr o nejakú teóriu klebetnú, alebo ako tomu moderne oni zvyknú hovoriť, konšpiračnú, ale aktuálne tých bláznov je vo vedení naozaj viac ako dosť. Požehnané, no Proste vychovali sme si to tu na našom pieskovisku, tak sa nemôžeme ani diviť, ale zase ustrážiť aj tých dole, čiže nás, ktorí sme tiež rôzneho razenia, nie je jednoduché. Čo nám ponúka ale aktuálny dátum aj z historického pohľadu, tak tiež je to o pestrosti celkom slušnej kapitán Francisco Hernández de Cordoba v roku 1517 bol to španielský dobrodruh a moreplavec objavil Mexiko. V Banskej šťavnici sa v 1627. uskutočnil prvý úspešný pokus o rozpojovanie hornín strelným, čiže pušným prachom. Odstrel urobil Gaspar Weindl. V 1791. uhorský snem prijal zákon rozširujúci slobody nekatolíkov, ktorý sa týkal hlavne Evanielického školstva umožňoval zakladanie škôl vyššieho typu či štúdium v zahraničí bez dovtedajšieho schváľovania. V 1807 doslo na bitku pri Eile alebo bitku pri Dílovom, bola o zbrojeným stretnutí medzi armádou Napoleona Bonaparteho a ruskou armádou pod vedením grofa von Benningsena, ktorá sa uskutočnila 7. a 8. februára. V 1807 vo východnom Prússku. Bitka skončila nerozhodne, ťažkými stratami na oboch strata, stranách a bola jednou z najkrvavejších bitiek napoleonských vojen. 14-hodinová bitka to bola. V roku 1874 v Petrohrade sa uskutočnila svetová premiéra opery modesta Musorského Boris Godunov. Môže byť, že niekomu. Bude známa aj táto postavička ešte zo 16. storočia, bol to Ruský cár, žijúci v rokoch 1552 až 1605 no a dostal sa aj takto na tzv. javiská. No a čo prinieslo 20. storočie, k tomu si môžeme tiež, na to si môžeme nájsť čas po ďalšej skladbe ktorá by mohla voľne nadviazať na ten svet v ohrození, pretože v blízkosti sa nachádza diktátor, našťastie teraz iba pesničkový skupiny Nightwork.
1: A smrti hra své brány otevírá. ulicí ulicích
2: děc, křik a běz, co srdce v hrudi svírá.
1: Však teď jsem tu já, super hrdina, s oduševnělou
3: tváří.
1: Mám sílu jak vík miluji zlo synů kři. Mé ego ve tmě zá. Let me out.
3: Všech celé město zpívá Písně mé mírové Tak už to prostě býva Já jsem tu král, král ideál
0: Mám očí očích plno přání Nasadit kýr, zakousnout dobrý síl Však ten se těžko schání
3: dik, dik, dik. Diktátor, antokrálce, měl
1: Takže vick takoran zdravíme všechny, co si koupili tuhle tu Chceme říct, že teda to bylo užitý hodně horkou jehličkou. že hodně smyčky ukradli, vlastně jsme je slepovali k sobě, moc divýho tam toho není a za chvilku se rozjeli refrete, hegeš při širnek a půjdu. Ty, ty, ty. ty, 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 ty diktátor, antra,
0: Vedel to naťahať do riadných výšok. Vojtech Dyk, ako spevák kapely Nightwork, spolu s Jakubom Prachařom, Františekom, Soukupom a ďalšími. Toto bol taký ten základný trojlistok kapely, aktívnej aj v tom 2010. na viacerých tzv. frontoch, pretože sa zúčastnilo aj v štvrtej tzv. pražskej defenestrácie, čo bola občianská iniciatíva v boji proti korupcii v tom 2010., Ďalšia aktivita mala názov vymiente politiky, tam aj ponúkli agitačnú pesničku pod týmto názvom, no a účasť na Benefičnom koncerte SOS Haiti, to bolo o pomoci obetiam, teda zemetrasenia práve na mieste v zvanom Haiti v tomto štáte. Zároveň si zahral Vojtech tiež Jakuba vo filme, s názvom Ženy v pokušení tam aj zaznela pesnička kapely Nightwork, Slunce v duši Môže byť, že mnohí zachytili aj tento filmový príbeh režisera Jiřího Vejdielka ktorý sa točil ešte teda v 2009 v Prahe a v Mařeniciach a potom teda z toho bol príbeh o Helene, ktorú stvárnila Lenka Vlasáková odborníčke na manželské problémy ktorú opustil manžel a jej 20-ročná dcéra Laura ktorú stvárnila Veronika Kubařová a mamina Vilma, Eliška Balcerová si ju zahrala, bývalú herečku. Jej chceli teda pomôcť nájsť si nového partnera, sami ale museli riešiť vlastné problémy. A Vojtech Dyk si tam teda tiež zahral práve Jakuba, priateľa Laury, chvilku teda aj priateľa maminy Heleny. To bolo to teda tam celkom pestré, ale nakoniec to teda skončilo, tak povediac rozprávkovo. A môže byť, že mnohí si aj po 11 rokoch radi po tomto filme, napríklad v tomto období, siahnú, tak ako sme teda my siahli po tejto formácii, na ktorú ešte čakalo potom aj v ďalšom roku celkom veľa aktivít, akcia Bieh pro paraple, čo bol teda charitatívny projekt na pomoc ľuďom na vozíčku, ale aj akcia v Pražskej zoologickej záhrade, projekt na ochranu ohrozených druhov živočíchov, prípadne boli hostiami improvizačného televízneho programu Partička, aj toto postíhali a ponúkli aj veselé Velikonoce z Nightwork, čo bola cover verzia pesničky Tepláky a pokrstili tiež dvd z koncertu v Pražskej Incheba aréne a mali tam, teda bolo to o iniciatíve proti beztrestnosti bulvárnych médií, aj keď teda, no, tie práve by mohli byť najviac ticho v určitých momentoch. Ale poďme teda k tým avizovaným udalostiam, ktoré sa spájajú s 20. storočím a s aktuálnym 8. februárovým dňom. Začať možno hneď v roku 1900, keď sa na Štrbskom plese konali majstrostva Európy v rýchlo korčuľovaní. Vtedy to ešte teda išlo. V 1902. na malom francúzskom Antilskom ostrove Martinik došlo k silnému výbuchu sopky. Z úbočia vulkánu sa hnal do údolia Mohutný horúci žeravý mrak rýchlosťou viac ako 150 metrov za sekundu, predtým neutečiete, takže rozžavené plyny o teplote 800 stupňov Celzia v spojení s masami lávy a tým prachom horúcim zničili v priebehu krátkej chvíle v podstate celé tamojšie mesto a katastrofa si vyžiadala 26 tisíc životov, O dva roky neskôr prekvapivým útokom japonských vojenských plavidiel na ruskú eskadru sa začala rusko-japonská vojna. V 1910. v Spojených štátoch založili prvú skautskú organizáciu. Aj sa udalosť pripomína ako deň scoutov v Spojených štátoch, kde potom o 5 rokov neskôr v Los Angeles sa uskutočnila premiéra amerického filmu Zrodenie národa. Režiséra Davida Warka Griffita, ktorý stál na strane Južanov. Černosi v tomto titule boli vyklesaní ako ľudia konajúci inštinktívne, ktorí potrebujú usmernenie, ale aj napriek mohutným protestom protirasistických organizácií mal film na tú dobu obrovský finančný úspech. Dnes už by asi zrejme nemohol byť ani len spomenutý. Je to ešte odvysielaný. V roku 19. 22 v Spojených štátoch nainštalovali v Bielom dome vo Washingtone rozhlasový príjimač. O dva roky neskôr v nemáckom štátnom vezení Carson City poprvýkrát použili pri poprave plynovú komoru. Američania s tým mali svoje skúsenosti. Ale keď sme už v tom 1924. Dá sa ešte spomenúť jedna udalosť. Prvé televízne vysielanie alebo televízny prenos na svete ktorý ho uskutočnil školský priekopník televízie John Logie Bart. Podarilo sa mu vyslať z Londýna cez oceán do New Yorku niekoľko záberov malej bábiky. Nakoniec si sadol pred kameru sám a mohol aspoň teda zamávať, inak britské miesta si ho celkom cenia. V roku 2002 sa umiestnil na 44. mieste v rebríčku 100 najväčších Britov. A v roku 2006 bol zaradený medzi 10 najväčších škótskych vedcov v histórii, keď bol škótskou národnou knižnicou zaradený do škótskej vedeckej Siene Slávy. Ale do tej Siene Slávy by sa určite hodili aj ďalší, na ktorých si ešte posvietime. Tá prechádzka 20. storočím ešte bude chvíľku trvať. Zatiaľ tu budeme mať jednu takú stiesnenú záležitosť, ktorú by sme si mohli tiež pripomenúť. A prejdeme od kapely Nightwork k inej formácii, ktorá sa tešila v tom čase rovnako pozornosti, ale oni už dlhodobejšie pútali na seba zraky. Ten teraz vďaka titulu zvanému Jevište, čo nám aj celkom bude pasovať potom k ďalšej udalosti. Skupina Kristof, Richard Krajčová a Spol a ich vtedajšia a hudobná produkcia, to bolo aj o skladbe s názvom Stísnená.
3: Bez adresy a souplákaných čísel, strácených mezi dresy, z pocitu, co tu vysel. Z chvíle, ze startu bez viděny cíle, mám stísněnou jako za mezi řasy. Roztříštěnou mezi čtyři poločasy uh, uh, uh. Z dveří bez klíčových dírek Z větrolámu speří z, z tajemných uzavírek A z lidí, co nevěří Z příštích pádů A z rozlámaných prstokladů Mám ste jako no ekosozan mese jazun mezi Zvuku, z zvuků, a kouře v plících a z jejich ultrazvuků, šepotu v nemocnici z budoucích rolí a z podstavců, co se předem drolí Jou! Mám stísněnou jako slza mezi řasy. Chess.
0: a jeje, tak, tak to sme mohli tiež výskať nad albumom s názvom Jevište skupina Krištof aj ďalšie pesničky z tohto projektu sa tešili vtedy celkom slušnej pozornosti, už sme si to prepočúvali du du du, ale pribudlo aj niečo ako Siránosť Ukolébavka, Digihrach Malý print s Molotou alebo Ostravska balada, ktorá to všetko vtedy uzatvárala, ale my sme ešte neuzavreli pohľad do dnešného historického kalendára a jevište nám teda poslúži ako mostík. K pohľadu do roku 1926 toho 8. februára vtedy začalo hrať Osvobozené divadlo, takzvaná Pražská avantgardná divadelná scéna, založená ako divadelná sekcia 9 silu. To bol Český ľavicový umelecký zväz, ktorý pôsobil v rokoch 1920 až 30. No a v závere roku 1925 oficiálne teda začali vystupujúci od februára 1926 s tým menom Oslobodzeného divadla vystúpil kolektív poprvýkrát ešte trošku skôr 17. októbra v roku predchádzajúcom v Bratislave oficiálne ale divadlo začalo hrať až toho 8. februára v roku následujúcom keď bola uvedená v sále na slupy obnovená premiéra Moliérovej hry George Dandin, premenovaná na Cirkus Dandin. táto hra zostala kritikou nepokopená a pravdepodobne aj preto počet, zostával počet divákov celkom nízky ale s týmto stánkom kultúry mnohí zaujímaví páni prešli aj herečky samozrejme Sveta Svozilová napríklad alebo Stanislav Nojman Miloš Nedbal Jarmila Horáková a ďalší ktorí patrili neskôr aj k Národnému divadlu rok 1928 a plynová komora poprvýkrát použitá ako trest smrti opäť sa to spája s tým dnešným dátumom a nám to nič podobné neprivedie v súčasnosti ideálne je, ak máte elektrický šporák v roku 1936 predseda vlády v vtedajšej Československej republiky Milan Hoďa začal rokovanie v Paríži o pláne na spoluprácu podunajských štátov a vytvorení systému kolektívnej bezpečnosti. Pred 71 rokmi v Nemeckej vtedy demokratickej republike vzniklo ministerstvo štátnej bezpečnosti zamerané sice na boj proti špionáži, sabotážam a protištátnej činnosti, ale v skutočnosti hlavná inštitúcia represívneho štátneho aparátu. V 1963 v Bagdade v Iraku sa začal vojenský prevrat organizovaný vojenskou skupinou Socialistickej strany Arabskej obrody. Prevratom bol zvrhnutý a následne popravený vtedajší iracký premiér. Ale to bolo v roku 1963 a o irátskom premiérovi. V 1970 na majstrostvách Európy v Leningrade, V dnešnom Petrohrade získal Ondrej Nepela práve 8. februára zlatú medailu. Ale šport bol zaujímavý pre mnohých aj v roku 1984, keď sa začali zimné olimpijské hry vtedy v Jugoslávii, v Sarajeve. Do 19. februára to trvalo. Zúčastnilo sa ich celkovo 1272 športovcov, 998 mužov, 274 žien zo 49 krajín takmer 10,5 tisícky dobrovoľníkov 7393 akreditovaných novinárov z toho 5030 bolo športových komentátorov ďalšími inač kandidátskymi mestami boli švédsky Göteborg s Falunom a japonské Sapporo a boli to prvé hry usporadované pod vedením vtedy teda vedúceho olimpijského výboru Juana Antonia Samaranča. Československo na zimných olympijských hrách v Sarajeve v roku 1984 reprezentovalo 50 športovcov, 12 žien tam bolo, najmladším účastníkom vtedy za naše farby bol skokan na lyžiach Martin Švagerko, mal 16 rokov, najstarším, alebo najstaršou bežkýňa na lyžiach Anna Pasiarová 34 ročná reprezentanti vybojovali dve strieborné a štyri bronzové lajkonosičom sa stal vtedy brankár Jezí Králík s hokejistov samozrejme, ktorí získali aj striebro a rovnako tak štafeta na 4x5 kilometrov v zložení Kvieta Jerijová Gabriela Svobodová, Blanka Paulu a Dagmar Šúbová. bronz vybojovala Kvieta Jerijová v behu na 5 kilometrov Olga Charvátová v zjazde Jozef Sabovčík v krasokorčuľovaní a Pavel Ploc v Skokoch z Veľkého Mostíka. Potom prišiel rok 1989 a riešilo sa všeličo, aj to, čo si vypočujeme v pesničke, než sa teda dostanú narad aj tie zvyšné udalosti. No a keď sme v tom 2010, tak k tomu 89. by sme sa tak nenápadne mohli vrátiť. Áno, to už je pesnička z albumu 2010 Odisea 2. Sľúbili sme si lásku, ale Ivan Hoffman tento raz nebude. Tu sú prítomní členovia kapely IMT Smile na čele teda s Ivanom Tasslerom, ktorý pesničku Sľúbili sme si lásku pred tými jedenáctimi rokmi. Takýmto spôsobom oprášili a ponúkli vo svojej verzii.
4: Ahoj, a nás ktorí ruky, mali ich prázdne a ešte bola tma. Po našich uliciach odstedy prešli veky, zobudili sme sa za zlé rosne.
0: Znieť, lebo slová typu na našich uliciach podajme si ruky, neveri alebo nevieri a strachu už naozaj bolo dosť, to sú slová aj pôvodné teda od Ivana Hoffmana, interpretované teraz Ivanom Táslerom, asi by túto pesničku do koncertného programu, keby hneď to bolo len o nejakom uzavretom priestore, nebolo ideálne zaradiť, plus teda aj tie výroky, ktoré sa tam objavili nenápadne, ako záznam z 89. roku, nadčasovo, keď sa na to človek pozrie, tak to vyznieva už úplne inak. Inak to vyzeralo teda aj v 90. rokoch, keď sa pozráme ešte na históriu dnešného dátumu. 8. februára pred 29. sa začala nová kapitola kozmických letov, Európsko-americká vesmírna sonda Olises po 16-mesačnej ceste priletela k planéte Jupiter. V roku 1993, práve 8. februára, sa uskutočnila menová odluka, pri ktorej teda vznikli na jednej strane koruna Česká, na strane druhej koruna Slovenská začala platiť. Po zavedení eura potom 1. januára 2009 e, prestala teda platiť ako zákonné platidlo pri hotovostných peňažných platbách, Zanikla teda 17. januára 2009, ale v tom 93. sa to 8. februára začalo. práve v prípade histórie samostatnej Slovenskej aj samostatnej českej koruny. Nahradili tak korunu Československu. V 2001. bývalý nemecký kancelár Helmut Kohl prial návrh prokuratúry v Bone, ktorá zastavenie proti nemu vedeného vyšetrovania vo veci podozrienia zo sprenevery podmienila zaplatením pokuty po výške 300 tisíc nemeckých mariek. V 2002. poslanecká snemovňa schválila zákon umožňujúci občanom zoznámiť sa s väčšinou dokumentov, ktoré vznikli z činnosti komunistickej štátnej bezpečnosti v zoznamu agentov a poslanecká snemovňa v Českej republike. Britská, britská solo veslárka Ellen MacArthurová vytvorila pred 16 rokmi svetový rekord v oboplávaní planéty. V 2006 vláda Slovenskej republiky schválila návrh ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. Termín predčasných parlamentných volieb bol vtedy stanovený na 17.6.2006. Čo by za to mnohí dali dnes. V 2007. prieskumné týmy ruskej spoločnosti Lukoil objavili v Kolumbii ložisko, v ktorom sa nachádzalo asi 100 miliónov barelov ropy. Rok neskôr bol po druhýkrát za prezidenta Českej republiky zvolený Václav Klaus. V 2009. švajčiarsky voliči v referende povedali rozhodné áno dohode o rozšírení práva občanov Európskej únie žiť a pracovať vo Švajčiarsku. V 2013. Matej Valuch, zadržiavaný v Iráne pre údajnú špionáž, bol prepustený z iránskeho vezenia a úspešne sa vrátil na Slovensko. Aspoň takto o tom informoval vtedyjší šéf rezortu diplomacie Miroslav Lajčák, spoločne so samotným Valuchom zdôraznil, teda, že nie je v žiadnom prípade špion. Iránske úrady zatkli slovenského občana v januári 2013 pre podozrenie zo špionáže. No a pred 4 rokmi poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zvolili za verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakijovu, kde dnes sa nachádza verejný ochranca práv. Zem sa zľahla. Zem sa zľahla, nie jeho, a pritom mnohí by chceli, aby si ich pridal do svojho telefónu. Tak, ako sa o tom bude spievať aj v nasledujúcej skladbe.
3: Copriatela, pridej, pridej, pridej. Si ma bebe, pridej, pridej, pridej. A copriatela. Hey zio, poczekaj moment. Napíшем ci dalszí komem. Prezdradím nové info. Som hey, drahá, je som som ciuú na serio. A ko dimmi il ako priateľa, môjho priateľa, ako priateľky, moje priateľky, ako priateľa, môjho ako Ma bebe, príde, príde, príde. Ako priateľa, a priateľa, tela. priateľa, ako priateľok, môj priateľok. Ako priateľa, môj
4: priateľa, ako priateľok, môj priateľok.
0: Príďaj si ma, skupina smola a ružky. Tá bola aktívna v 2010 s týmto singlíkom, než prišiel ďalší album, Palec hore, tak bolo treba ešte 2 roky počkať. Bolo to po projekte s názvom Liveka z 2009, inak už mali na svojom konte 3 albumy, predtým jeseň 2003 na chate a Kameň, Papier, Nožnice. No a v 2010 ešte ponúkli aj video s názvom 13 životov čo bol teda živý záznam z koncertu. Kapela, ktorá vznikla v 97. v Spišskej Novej Vsi. A môže byť, že mnohí zachytili aj iné pesničky, ktoré ponúkli, či už to bola skladba svokra. fajčiť treba, na čom záleží čierny, biely a ďalšie. Jozef Kramár, zvaný Spoko, ako spevák kapely od toho 97 ale by to platí ešte aj v súčasnosti. Prešli si ňou viacerí muzikanti, no a aj další, albumy my možno časom sa k ním dopracujeme, keď ideme v tom, ktorom období. Tato mohla byť taká celku výrazná pesnička, práve z 2010. Aspoň teda z tej slovenskej strany. Pozeráme aj do dnešného kalendára historického a už po udalostiach môžu prísť narad aj jednotlivci, z tých vzdialenejších ročníkov sú tam tiež celkom výrazné postavičky. Johan Baptista Martinelli, to bol projektant budovy, v ktorej dnes univerzita, je dnes teda univerzitná knižnica v Bratislave a bol aj spolúčastníkom prestavby Bratislavského hradu. Ešte samozrejme v 18. storočí, keďže on bol ročníkom 1701 v roku 1819, 8. februára, sa narodil britský maliar básnik, spisovateľ, filozof a vedec John Ruskin, ale po nich by mohlo prísť už, ktorá teda výraznejšie meno. Gilles Verne, ten bol narodeninovým oslávencom 8. februára. Od roku 1828, považovaný za zakladateľa žánru zvaného science fiction, francúzsky, spisovateľ, ktorého knižky sú obľúbené dodnes, hlavne teda istý čas to bolo medzi mládežou, teraz už zrejme mládež sleduje úplne iné, science fiction romány ale tak boli tam tituly ktoré zostávajú nadčasovými keď sa napríklad v roku 1862 zoznámil s jedným z nakladateľov ktorý jediný zo všetkých parížských vydavateľov sa rozhodol vydať jeho dielo 5 týždňov v balóne ponúkol mu vtedy za 10 tisíc frankov, na vtedajšej pomery to bola slušná suma. Román mal obrovský úspech, preto potom s Žilom Vernom mu exkluzívnu zmluvu na 20 rokov, v ktorej sa teda Žil zaviazal, že napíše dva romány ročne za honorár 20 tisíc frankov, čiže polovička samozrejme za jeden román. No a táto zmluva ho finančne zaistila, umožnila mu živiť sa iba písaním a... Vydavateľ bol s autorom tak spokojný, že mu zabezpečoval nad štandardné príjmy a preto mu honorár postupne aj zvyšoval. Peťkrát zmenil zmluvu, takže si Žilvern mohol potom kúpiť aj vilu a jachtu. Veľa cestoval, navštívil aj severoafrické pobrežie, Baltské more, Spojené štáty, Rusko a tak ďalej. Takže mal tých prípadných inšpirácií celkom dosť. Ďalšia postavička... Z 19. storočia ročníkom 1834 bol, aj keď teda niektoré zdroje uvádzajú ako Deň narodenia aj 7. február, ruský chemik, autor periodickej sústavy chemických prvkov, Dmitrij Ivanovič Mendelejev, rodak z ktorý vytvoril tú prvú verziu periodickej tabulky chemických prvkov, čo sme sa my s ňou natrápili. Vychádzal pritom z výskumov svojich predchodcov, usporiadanie prvkov do skupín mu umožnilo predpovedať vlastnosti prvkov, ktoré ešte neboli objavené, inak pre akési rozpory s vládou musel svojho času opustiť aj Petrohradskú univerzitu. Nikdy sa nestal členom Ruskej akadémie vied a v roku 1890 teda odchádzal z univerzity v Petrohrade. Ako uznanie dostal potom od kráľovskej spoločnosti v Londýne v 1882. Hneď niekoľko medailí sa mu ušlo teda, z týchto smerov. Všetci chemici ho uznávali. Jeho dielo ovplyvnilo tiež vývoj všetkých odvetví akademickej anorganickej chémie. A na dôkaz svojej úcty mu spoločne venovali aj pohár z hliníka, vtedy najvzácnejšieho kovu. Inak v neskorších rokoch pracoval aj na štandarde ruskej vodky a zomrel potom v Petrohrade na chrípku v roku 1907, inak 2. februára, čiže máme to tiež už za sebou v tomto roku. V Želiezovciach sa v roku 1843 narodil kuchár, hotelier Eduard Sacher, ktorý vylepšil recept svojho otca Franca na tortu s názvom Sacherova torta vylepšil tortu typickou čokoládovou polevou a marhuľovou marmeládou od vtedy je to jedna z najznámejších špecialít Viedne a pripravuje sa podľa originálnej a prísnej, prísne tajnej receptúry, on sám aj vo Viedne potom zomrel 22. novembra 1892 no a posledný z tých vzdialenejších ročníkov to by mohol byť rodák z Dobšinej inak policajný úradník Gustav Lang ktorý sa tam narodil o dva roky neskôr, ako teda Eduard Sacher, čiže v roku 1845 a potom sa stal neskôr spoluobjaviteľom do Pšinskej ľadovej jaskyne. Samozrejme, že ešte tých tzv. narodeninových oslávencov je po ruke celkom dosť a budú tam ešte dostatočne známe mená, ale teraz si opäť doprajeme nejakú tú muziku a bude to kapela, ktorá... Týmto titulom sa rozhodla spestriť svoj tretí radový album po projektoch Časopriestor a Blúdisko. Došlo v roku 2010 na album s názvom Kolobech, tretí štúdiový v prípade skupiny Komajota, vedenej teda Martinom Husovským, spevákom, hráčom na klávesové nástroje. Zahral si aj na nejakú tú gitarku. Michal kráľ a Stanislav Čorej bola zostava ktorá to doplňala. V tejto trojici teda natočili 12 pesničiek a všetko to v tom 2010 otvárala skladba s názvom Voda v koši. 2010, tak treba povedať, že vtedyjším basovým gitaristom bol Michal Kráľ. Marek Belánsky, ten sa do kapely dostal v podstate len prednedávno v 2017. A to už mali za sebou celkom peknú minulosť od toho úvodu, keď sa vznik datuje až niekde k jari roku 2005. A v tých slovenských hitparádach sa potom s prvým singlom s názvom Ráno v novinách z albumu Časopriestor ...objavili v dostatočne krátkej dobe. V 2007 získali aj Slávika a Aurela v kategórii objav roka. V oktobri 2008 už ponúkali druhý album s názvom disko Tým prvým singlom bola skladba Mesto v nás, ktorá bola potom použitá aj v rámci kandidatúry Mesta Prešov na titul Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 druhým singlom sa stala pesnička 7 nocí a kapela s ňou teda zaznamenala aj celkom slušný úspech, lebo vo finále Eurovízie, tej slovenskej samozrejme v 2009 skončili na 11 mieste a v rádiách potom rotoval aj tretí singel Cez Škáry sa to volalo, ktorý v októbri 2008 sa stala aj najhranejšou skladbou v rádiách, ale to ešte bolo o tom že teda tie rádia prijímali aj slovenské nahrávky a skôr ako sa stali hitmi. V období príprav tretieho albumu sa Martin venoval aj uspávankám, ktoré vyšli potom na albume pre najmenších v spolupráci so sestrami Koščovými, keďže jednu mala aj doma. A teda Veroniku, tá ako víťazka prvý superstar, bola tiež teda prítomná. v novembri 2010 potom mi dali tento tretí štúdiový album s názvom Kolobech z ktorého reprezentanta sme počúvali na druhé slunko čiže album A ďalší, bolo treba potom čakať ďalších 5 rokov, samozrejme vtedy to nikto netušil, že to tak dlho potrvá, ale medzičasom ponúkali aj single typu Žiarovka Most, Dve muchy, Január Dotla schody, krížové pravidlo a tak ďalej, takže toho bolo stále celkom dosť, čo z tejto strany prilietávalo, ale od 2018 keď teda prišli s ďalším ponúknutým albumom Potrubis z 2018 je tento šiestý štúdiový album tak sa teda zase čaká na nejaké novinky k tomu zase samozrejme trošku neskôr Teraz prejdeme k ďalším z dnešného kalendára, lebo tak je tam koho pospomínať. Momentálne teda najvzdialenejší ročník je 1912 V Uľanke, čo je dnes mestská časť Banskej Bystrice, sa narodil neskorší skladateľ a dirigent Šimon Jurovsky, ktorý pôsobil aj ako riaditeľ Slovenského ľudového umeleckého kolektívu a umelecký riaditeľ opery Slovenského národného divadla. Lana Tharnerová tá sa narodila pred 100 rokmi, aj keď niektoré zdroje uvádzajú aj rok predchádzajúci, čiže 1920, inak americká filmová herečka, ktorá si zahrala samozrejme vo viacerých tituloch, ale tak zrodila sa Hviezda, alebo Poštár zvoní dvakrát. To by mohli byť známejšie tituly. No a Jack Lemon ten by mohol byť aj známejším hercom americkým. Ročník 1925, držiteľ dvoch Oscarov, ktorý svojho času aj zaujímavé vety dokázal vysloviť v štýle nikto si nezaslúži zarábať také veľké prachy a už vôbec nie je herci dnes neviem či by boli niektorí z neho nadšení môže byť, že takým najvýraznejším pre viacerých filmovým titulom kde sa Jack Lemon objavil spolu s Tonym Cartisom je titul to rád horúce samozrejme nechybala ani Marilyn Monroe to bol v roku 1959 natočený film. Inak ako jediný práve Jack Lemon údajne vedel vychádzať s problémovou Sugar, čiže Marilyn Monroe v súkromí teraz. Viačislav Tichonov, ruský herec, známy aj zo seriálu 17 Zastavení Jary, ktorý sa teda točil o v udalostiach z druhej svetovej vojny, ale populárnym sa stal aj vďaka úlohe princa Andreja Bolkonského v Oscarovom filmovom titule Vojna a mier. Tak tento pán bol ročníkom 1928, rok neskôr sa zase v Prahe narodil český herec Vlastimil Bedrná, ten bol teda ročníkom 1929, Inak po maturite sa zapísal na dve školy, nakoniec bol prijatý na divadelnú akadémiu muzických umení, ktorú potom v 52. aj úspešne ukončil a prijatý bol do divadla SK Neumanná. A nasledovalo aj krátke pôsobenie v Mladej Boleslavi, rok v armádnom umeleckom súbore. Návrat do Mladej Boleslavy, ale jeho spolužiak, Ročníkový Darek Vostřel ho potom oslovil s ponukou a tak sa stal jedným zo zakladajúcich členov divadla Rokoko a tam pôsobil spoločne aj s Darkom Vostrelom, aj s Ježím Šaškom ako herec a mým a to až do zrušenia divadla v 72. potom v divadle na závradí, účinkoval v takmer všetkých hrách inak jeho druhou manželkou s ktorou sa zoznámil pri pôsobení v Rokoku bola od roku 1972 Laďka Kozerková, no a pre televíziu okrem iného, nadaboval aj postavičku Homera Simpsona z toho kresleného seriálu Simpsonovci. Keď už potom neskôr kvôli mozgovej mŕtvici nemohol pokračovať, tak ho nahradil Vlastimil Zavřel. No a Vlastimil Bedrna, na neho sa už iba spomína od 6. marca 2018. Takže to je ďalšia postavička. Dnes sa pozrieme do hudobného kalendára, tak poďme za 90-kou nedožitou v tomto prípade menom James Byron Dean, to bol americký herec, dobový predstaviteľ nezávislosti a rebelantstva mladé generácie, dnes je to 90 rokov od narodenia Jamesa Deana, ktorý sa stal známym napríklad s filmou Rebel bez príčiny alebo Na východ od raja. Zomrel v septembri 1955. Veľmi rýchlo. Takže toto je postavička, ktorú si je možné spojiť s dnešným dátumom jeho rovesníka. Máme v hudobnom kalendári, k tomu sa dostaneme trošku e, neskôr. Bolo by toho celkom dosť, čo sa dá ešte povyťahnuť aj v prípade Jamesa Deena. Den odchod bol samozrejme veľmi rýchly. No a ten horovestník zase výrazne sa mal možnosť zviditeľniť na tzv. domácich pódiách, tiež odišiel predčasne, dá sa povedať, ale trošku neskôr, ako James Dean, kto konkrétne to si povieme po pesničke zatiaľ, poďme za Bystrikom, Bystrikom Červeným, ktorý ponúkol svoj bublifuk pred jedenáctimi rokmi a že nebol mnohým fúk, tak môže byť, že za to mohla aj skladba s názvom Zachráň má.
3: That's beam. <laughs>
0: Zvolanie je už márne a zbytočné, aj v prípade teda Jamesa Deana, lebo tak skončilo to, ako to skončilo. Traduje sa, že bol arogantný nafúkanec, ale údajne to v podstate robil na schválo proti iným hviezdám, ktoré si svoje správanie neuvedomovali a vyvoloval rýchle autá. Aj úspešne pretekal a iba pár dní po dokončení titulu Gigant sa vo svojom super rýchlom aute teda Dostal aj tam, odkiaľ už niet návratu na nakrúcanie filmu Niekto tam hore, mama, rád sa teda už nedostavil a jeho miesto tam potom zaujal Paul Newman. James Dean bol počas svojej dvojročnej kariéry dvakrát nominovaný na Oscara a stal sa prvým a vďaka náročné a dlhej príprave giganta aj druhým hercom v histórii, ktorý bol na Oscara nominovaný už tak povediac in memoriam. Ono to bolo o rozpálenej ceste, kde keď išiel teda oproti jeden zo študentov polytechnickej školy na svojom autičku, tak nevidel v súmraku rýchlo sa blížiace auto Jamesa Dína. Obaja sa v podstate zaregistrovali na poslednú chvíľu, ale už v tej zrážke sa nedalo vyhnúť, no a študent sice vyviazol so šrámami na čele a pomiaždeným nosom, ale na druhej strane to teda bolo o strate toho najcennejšieho. Policajti to potom uzavreli, takže nedávali vinu nikomu nehodu zdôvodnili tým, že cez žiaru slnka nebolo možné aby vodiči videli proti idúce vozidlo no a táto tragická nehoda znamenala pre legendárneho herca teda aj ten definitívny koniec, ale nie pre auto na ktorom išiel, pretože tieto vozidla potom aj v predajnosti aj vďaka víťastvám na prestížnych pretekoch boli u mnohých celkom obľúbenými 550 Spider. Čo sa týka druhého pána, ktorého nedožitu 90-ku si dnes možno pripomínať, to by nás mohlo vrátiť k hudobnému kalendáru. V Brne sa totižto narodil v roku 1931 Milan Chladil, sa vyučil za krajčíra, popri tom ale študoval aj spev na miestnom konzervatóriu a potom pokračoval aj v Prahe. A spievať začal s orchestrom Erika Knirša, potom prijal ponuku Karla Vlacha a od roku 1956 sa v podstate na takmer 30 rokov stal spevákom tohto orchestra. spoločne s Ivetou Simonovou vytvorili, dá sa povedať, že nezabudnutelnú spevácku dvojicu, úspešné boli v ich podaní mnohé dueta typu My 2 a Čas, Až na severní pol, Amore, Amore, Deti z Pírea, Sentimentálni, Santa Ana Maria, O nás dvoch. Našlo by sa ich naozaj dosť. A počas svojho života Milan Chladil nahrala aj viac ako 350 piesni, aj solové tam boli, hitovky typu Chcel by bych mít kapelu Jenás 11, Pigále, Jezdím bez nehod. Bola tam Marína, Matilda samozrejme, no a svoje uplatnenie našiel ako muzikálový spevák v hudobnom divadle v Karlíne účinkoval vo viacerých muzikáloch, napríklad My Fair Lady. Napokon zomrel za volantom, tiež v podstate ako James Dean, ale iným spôsobom srdce vypovedalo. Činnosť mal 53 rokov, 28. júna 1984, vtedy tiež sa presúvali niekde autami a v jednom z dokumentárnych filmov o živote Milana Chladila, to bolo komentované. Zrazu sme len videli, ako svetlá sa nám strácajú v diálke, lebo išiel za nimi a v podstate bol životný príbeh uzavretý. Milana Chladila si samozrejme dnes vypočuť nemôžeme, lebo sme v roku 2010 a to už je teda obdobie, keď to on ovplyvnila dávno, dávno nemohol, ale bol to živel údajne, rád vymýšľal rôzne kulehy, na svojich známych a kamarátov. Častokrát sa rád napríklad stával súčasťou stávky, len on to robil rafinovanie. Jedného dňa plávali na nejakej lodi a teraz položil otázku, že typneme si, aká je tá loď dlhá a pôjdeme za kapitánom. No, on to nakoniec vyhral, ale dôvod bol hlavne ukrytý v tom, že on sa tam už deň predtým zastavil, aby sa spýtal na dĺžku lode. Takže to vedel aj takýmto spôsobom povyhrávať, ale častokrát bol aj živelný na futbalových trávnikoch, bolo ho možné vidieť aj na Slovensku v rámci stretnutia hercov a novinárov, kde bol súčasťou pražského týmu alebo českého celku. Medzi tými hercami a spevákmi nechýbal práve ani... Milan chladil. Neskôr potom sa k futbalovému týmu napríklad s názvom Amfora pripojil napríklad aj vašo Patejdo, ktorého by sme si mohli tiež vypočuť, keďže Elán v roku 2010 ponúkol album Anielská daň a opäť si teda aj vašo mal možnosť zaspievať jednu z pesničiek. Dnes neviem po tých 11 rokoch, či by práve pod týmto názvom bolo ideálna, keby sa objavila na hudobnom nosiči, ale vtedy to Boris Filan riešil spôsobom, akým to riešil a mnohí s tým samozrejme vôbec nemusia mať žiadny problém. Dokonca ani tá dáma, ktorá sa tam stala hlavnou hrdinkou, keď keby sme to teda už otočili smerom k tomuto príbehu, mu veštila zdlanie.
3: za mestom povedala za 50. miesto teraz už wiem, čo ma čaká už wiem, čo sa stane nepomôže ani plakať cigánka mi vybeštila z dlane tu sa predmestiach za mesto povedala za petdesiat dám jej sto živo je dom ve zdlaní a šťastie je strecha a to má byť s podmienkami tak nech si ho tak nech si ho nedá Veľká láska, dali peniazy, ale musím prestať klástať. Dobrá správa, som vždy niečím neprijemným pokazí. za mesto povedala za 50 tam jej 100 cigánka sa s väžbou krúti až sme dohodnutí budem polovične chlastať a dostanem polovičku šťastia Všetko sa to dobre dobreho A ja budem ako všetci on slavní po stravíl po bohábo a ti sa už na cestu Cestoval, to som sa už namiloval, stokrát jsem sa rozkratal.
0: za dobrá správa, sa vždy niečím pokazí. Tak toľko vašo patýdl a cigánkami mi vyveštila z dlane, alebo manielská daň, ku ktorému sa ešte môžeme vrátiť, pretože tam tých hlasov bolo trošku viac. A spája sa zelánom teda aj Jano Baláš, ktorý sa ale môže spájať aj s interpretom tej nasledujúcej pesničky, a keď ešte v tom čase mali k sebe hudobne dosť ďaleko, ale neskôr ako súčasť modusu sa teda Jano Baláža, Juraj Zaujec, ktorý nám chvíľočku zaspieva, tak sa stretli. V 2018. ponúkli aj album ako modus Regenerácia a to bolo po 30 rokoch od predchádzajúceho albumu modusákov, ale tamto ešte mal pod palcom Janko Lehocký, ktorý už v tej novej verzii modusu nefiguroval. Tam z tých klasických modusákov Jano Baláža a Ľubomír Stankovský, lebo oni boli pri tom vzniku Kapely a doplnili to potom Pavol Bartovic a Juraj Varga. A v tejto petici Teda by mali fungovať, možno ešte aj dnes, ťažko povedať, lebo tak tých aktivít je tam celkom dosť, ale Juraj ten si prešiel celkom zaujímavou minulosťou, keď vystupoval v rôznych krajinách od Japonska po Kanárske ostrovy, ešte v rokoch 2002 až 2008 s kapelou Midnight Spirits, a na jar 2010 absolvoval aj trojtyžňové angažmán v Spojených štátoch ako hostujúci člen medzinárodnej kapely Shipping Wizards a po návrate zo zahraničia potom začal okrem solovej kariéry sa venovať aj spolupráci s ďalšími interpretmi pred všetkým Zlacom Lučeničom, Martinou Šindlerovou, Petrou Humenianskou a v rovnakom čase zakladal aj projekt Castellans, ktorý sa orientoval na to najlepšie stvorby skupiny Elán, čiže takto už mal tiež k tejto muzike blízko a takisto sa v tomto období ako spevák a gitarista stal aj členom projektu Satisfactory Laca Lučeniča. No a v tom 2010 ponúkol aj pesničku, ktorá by nás mohla o chvíľočku tiež dostať do zaujímavých dimenzií. Predtým ešte poďme pozrieť na ten dnešný kalendár, lebo sme pomali v polovičke cesty aktuálnym dňom, tak aby sme si toto uzavreli a mohli sa potom aj informačne presunúť do 2010, kde sa hudobne aktuálne nachádzame. John Williams, americký hudobný skladateľ filmovej hudby, ten ako ročník 1932, toho už teda postihal celkom dosť, zložil hudbu k viacerým výrazným titulom typu Hviezdné vojny, Jurský park, Čeluste, Indiana Jones, aj Schindlerov zoznam. Bol tam nejaký Superman, Harry Potter a vďaka 45 nomináciám je označovaný za najviac nominovaného žijúceho umelca na cenu Akadémie. Inak najviac nominovaný 46-krát bol Walt Disney. Poprvýkrát získal John Williams ocenenie v roku 1971. Bola to adaptácia hudby k muzikálu Fiddleston na streche. Ďalší jubilant sa nachádza pri ročníku 1941 americký herec Nick Nolty, ktorý teda mal možnosť zažiariť tiež aj vďaka teda dvom nomináciám na Oscara v roku 1992. Si ho všímali aj trošku po inej stránke. Jeho krv je nemecko, švédsko, írsko, talianská. Takže toho mohol zahrať viac, ale keď tak pozerám na tie filmové tituly, tak hlbočina, to by mohol byť dosť výrazný. V 90 rokoch bol veľmi žiadaným hercom, v 90 rokoch minulého storočia. No a patrí teda medzi, dá sa povedať, že celkom neprehliadnutelné, aj keď tam ten alkohol, no, kto s ním nemal problémy. Alexander Vencel inak rodák z Rumunska, ale slovenský legendárny futbalový brankár, ročník 1944 a svojho času aj československý reprezentant, účastník majstrovstiev sveta v roku 1970. Rok predtým si vychutnával veľkú slávu vďaka víťazstvu vo finále pohára víťazov pohárov so Slovanom nad Barcelonou v 69. v Bazileji a tiež sa tešil aj z toho titulu majstra Európy v 76. Jeho rovesníkom zastal zase iný športovec úspešný Jerí Zídek, basketbalista, ale aj tréner, ktorý je zaradený aj na čestnej listine zaslúžilých majstrov športu a v roku 2001 bol v ankete Českej basketbalovej federácie vyhlásený ako najlepší český basketbalista 20. storočia Tiež bol v 2013. uvedený do siene slávy Českej basketbalovej federácie a jeho syn Jerí Zídek je rovnako úspešný basketbalista a funkcionár, respektíve už zrejme teda bol. Bol aj prvým českým hráčom v americkej NBA. Z tých posledných ročníkov narodeninových určite Nemožno dnes vynechať zo zoznamu ani Evu Jakoubkovú, rodáčku z Ostravy, z časti Zábřeh. Na budúci rok to bude o nedožitej 70, tejto českej herečky, výraznej českej herečky, ktorá si no, neskôr teda možno vyslúžila pozornosť ako manželka Petra Nováka, speváka, ale zahrala si aj v celej sérii televíznych filmov, seriálov, spolupracovala aj s českým a slovenským filmom a dubingom a také tituly ako ročná včela, tam si ju nebolo možné nevšimnúť, prípadne Inžinierská odisea, synovia a céry, Jakuba Sklára. To boli minimálne teda tri výrazné seriály a ešte možno k tomu priradiť aj teda toho muža na radnici, aj tam sa objavila je odchod ten bol teda aj o tom alkohole a predčasný je 16. júna 2005. Posledným, koho ešte dnes možno spomenúť je John Grish, Grisham, americký spisovateľ, scenárista, ročník 1955. Možno firma alebo prípad Pelikán, ktoré boli úspešne sfilmované, by mohli byť známejšími. Zvyšný zoznam už patrí tým odchádzajúcim, ktorých si ešte budeme mať možnosť popripomínať. Medzi nich sa aspoň teda v pesničkovom príbehu chcel zaradiť aj ten hlavný hrdina konkrétnej skladby, ktorého tu budeme počúvať vďaka teda interpretovi menom Juraj Zaujec. Jednou ranou. To je pesnička, ktorá už mala svoju verziu v predchádzajúcom období a v 2010. vznikla tá nasledujúca. Posledný
3: náboj vystrelil, bude to zločin v Babelí. Neviem však sám, na koho mám namieriť zbraň a serať. Pochopíš, keď stačím spúšť, že pred sebou sa nedá újsť. Končí sa deň, aj tento deň, ja náladu mám len stierať. Jednou radou už peklo sa so mnou dovlieko? Po zadekávo jednou ráno možno radšej spánok. Možno, že tam vidím tvávu. Odráža, Nad tým všetkým, čo ma draží, stojím a sú ty Zubatá bude spokojná, možno si vezme práve mňa. A možno nie, veď ten, kto vie, ten tasí kód a stera Pochopí, až keď stačím spúšť, že pred sebou sa nedá užť. Končí sa deň, aj tento deň, kde ja mám náladu len sterať. Jednou rá už peko, peklo, sa ujúť.
0: Sám a v daždi to by nám aj celkom pasovalo, lebo pri premiére aktuálnej petrolejky k tomu máme približne takúto kulisu. Tých povedzme, že nenápadnejších interpretov, ktorí v roku 2010 prišli so svojou produkciou, by sa našlo ešte niekoľko a ten nasledujúci by mohol byť sice možno s mikrofónom dostatočne známy, ako redaktor televízie Markíza ale ako spevák môže byť, že uniká pozornosti viacerým. Vladobučko z Michaloviec, ktorý sa teda muzike venuje v podstate už od mladosti. Prvá kapela sa dala dohromady ešte keď bol na základnej škole a hrali hlavne prevzaté skladby. Udajne prvou bola pesnička ZRPŠ mala Pala Hamela, legendárne pri poslednom litri vína, neskôr pribúdali samozrejme ďalšie a keď už mali repertoár, tak hrávali na svadbách na školských karnevaloch a podobne na strednej škole potom spieval v skupine Tandem odišiel im spevák, tak sa prihlásil na konkurs a keďže si s chlapcami ľudovo povedané sadli, tak začali spolu hrávať po brok, spievali v Slovenčine a veľmi ich to bavilo a keď prišla vysoká škola pri niektorých samozrejme to bola aj vojenčina tak sa to všetko rozpadlo a oni ešte hrali potom bez speváka, neskôr, ale aj so speváčkou. No a k muzike sa vrátil pred určitým časom, kúpil si gitarku a začal si doma hrávať obľúbené pesničky, obľúbených muzikantov, spevákov, gitaristov a potom došlo aj na vlastné skladbičky. Začal to teda takýmto spôsobom riešiť. No a v 2010 Vlado, ponúkolaj aj pesničku s názvom Tvoje srdce. Tak si ju poďme teraz pripomenúť.
3: Zlatá brána zatvorená Nikto nevie, kde je kľúč Som v tom viac než pokolená This ale align my dilemma Let's abide up to nemagra Neverím, že sa ti páči. Je sa noc. Chcesz sa to nie to načíme. Viem, že mi je lepšie Tak sa Это Máš rád Nebuď tvrdá Ako kamen Sedemročný medovný Pozri a ťa Nie som zlodej
0: sa pred 11 rokmi stala tou čerstvou a budú nám znieť samozrejme aj pesničky ešte od dostatočne známých interpretov nielen od takých nenápadnejších bez ktorých by ale zase nemohli byť veľké hviezdy hviezdami prejdeme sa samozrejme aj rokom 2010 ktorý aj po stránke udalostí bol dosť pestrý už bola spomenutá teda najvyššia Budova sveta, Najvyšším, teda týto, týmto titulom sa mohla píšiť stavba Burj Khalifa v Dubaji v Spojených arabských emirátoch, otvorená 4. januára 2010, teda Khalifova veža v preklade, aspoň takýto názov, z počiatku teda bola budovaná pod názvom Burj Dubai, čiže dubajská veža ale krátko pred jej sprevádzkovaním oznámil jeden z emírov, že stavba bude pomenovaná po prezidentovi Spojených Arabských Emirátov, vládcovi susediaceho Emirátu Abu Zabí, ktorého plné meno znie teda Khalifa bin Said al-Nahyan. Celkové náklady 1,5 miliardy dolárov, ale teda povieme vám upratovať na tom najvyššom poschodí, hlavne umývať okno z vonkajšej strany pak to teda musí mať ten človek dobrý žalúdok a pevné ruky. V 12. januára bola tam teda tá zmienka aj o zemetrasení, katastrofa, ktorá si vyžiadala 212 tisíc obetí. To už zase bolo o hlavnom meste a najväčšom prístave štátu Haiti. Na druhý deň došlo aj k udalosti, ktorá sa spája dokonca ešte aj s menami ako Josif Vysarjonovič Stalin, Lazar Kaganovič Viačeslav Molotov a Pavel Prostišev títo boli uznaní vinnými za zorganizovanie hladomoru na Ukrajine ale čože už v roku 2010 proti tomu mohli urobiť tie benefičné koncerty na pomoc obetiam zemetrasenia na Haiti, Je sa konali potom na sklonku januára pokiaľ ide o február v Iráne sa uskutočnil úspešný test rakety Kavožgar 3, ktorá vyniesla do vesmíru myš, korytnačku a nejakých tých červíkov. Na zem sa vrátila kabína 4. februára. Či aj so živými, ťažko povedať, táto správa to neuvádza. No a víťazom ukrajinských prezidentských volieb sa vtedy stal Viktor Janukovič. Čo sa týka olympiády vo Vancouveri, tak tieto 21. zimné olympijské hry ktoré sa konali od 12. do 28. februára v Montreali a v Calgary. Ale tak po, poteda po Montreali a Calgary sa Vancouver stal tretím kanadským olympijským mestom a týmto sa teda vrátili do Kanady po 22 rokoch Olympijské hry a tiež do Severnej Ameriky po 8 rokoch od hier v Salt Lake City. Takže môže byť, že mnohí si ešte aj na toto obdobie veľmi radi spomínajú. Vancouver vtedy súperil ešte s Ptiončangom z Južnej Koreji, ktorý inak v prvom kole vyhral o 11 bodov, ale v tom druhom, keď už vypadol Salzburg, Rakúsky, ako tretí kandidát, tak o tri body napokon Vancouver zdolal. Juhokorejský priestor a tam sa samozrejme potom olympiáda uskutočila neskôr. Takže, pokiaľ ide o hokejové zápasy, tie sa odohrali na ihrisku, ktoré malo štandardné rozmery pre ihrisko NHL, čiže 61 x 26 metrov na miesto rozmerov pre medzinárodné kozisko, kde je teda tá šírka ešte o 4 metre väčšia. Zápasy sa uskutočnili teda aj na ihrisku, na ktorom hrávali a hrávajú svoje zápasy hráči Vancouver Canucks. Táto zmena, Ušetrila približne 10 miliónov kanadských dolárov na stavebných úpravách a umožnila teda ďalším 35 tisíc divákom vzhliadnúť hokejové zápasy o olimpijskú medailu. Olimpijska pochodeň bola zapálená prvýkrát v histórii pod strechou, poprvýkrát v histórii ju zapálilo aj viac ľudí naraz, tých zapálených aj dete vždy celkom dosť. Zlaté medaile boli najťažšie v histórii, každá vážila zhruba 500 až 576 gramov. Poprvýkrát mali nepravidelný tvar, ani jedna z 1014 medailí nebola dokonale guľatá a neboli medzi nimi ani dve tvarovo úplne identické, takže zrejme to rukami capkali Inak Harald Siloux z Lotyšska sa stal prvým športovcom v olimpijskej histórii, ktorý sa zúčastnil v klasickom rýchlo korčulovaní aj v short streku a prvý, kto súťažil v dvoch rozdielnych športových odbetviach v ten istý deň pretekal na 5000 metrov na dráhe v Richmonde a potom sa rýchlo premiestnil cez celé mesto do haly Pacific Coliseum kde štartoval na 3500 metrov aj v short treku. Najúspešnejšou krajinou medajlovou bola Kanada so 14 zlatými, 7 striebornými a 5 bronzovými, ale v počte medailí boli predsalené úspešnejšie Spojené štáty a ešte aj Nemecko. Američania mali 37 medailí oproti 26 kanadským a Nemci 30. Pokiaľ ide o úspech Českej výpravy, dve zlaté, 4 bronzové, Slovensko malo zlato, striebro a bronz. K tomu sa tiež môžeme dostať, ale tak dáme si zase pesničku. Pesničku, ktorú nám dnes bude mať možnosť predniesť skupina Para, ktorá sa v tom 2010. mohla popíšiť aj z úspechu singlovky s názvom Zatancuj.
5: Zatancuj pre mňa tak, ako len vieš, a všetci muži mi budú hneď záviť. predal tebe a najlepšie hudba je tá, čo hrá hneď cez galerovskú budivča uvidí svet na strope sveti pre nás hviezdy Tvoje biele telo tuho, na nakreslím musí svet Pre to miesto si príliš dokonalá Pre nich A... Oblec si čo môž, Na sebe viac nebudeš chcieť Ale neves to nechám v tichu Dohorieť Se slzy v Všetci moži mi budú hneď závidieť, ty povieš slovo bo, a ja dušu predám tebe a-
0: Zatancuj á, album Povstanie, s ktorým skupina para v tom 2010 prišla ako so svojím ďalším produktom, hudobným, v podstate štvorkou, veci začnú fungovať, raz, dva, tri, 4, brutálna zostava para, čiže peťka je povstanie v podstate, keď tak pozrám na ten zoznam, potom ešte menšina našou krajinou z 2012. respektíve 2018. roku. Že reprezentanta z tohto obdobia. Máme tancovať sa mohlo teda aj v hľadisku, aspoň teda v 2010 určite na olympiáde vo Vancouveri, kde reprezentáciu Českej republiky tvorilo 92 športovcov v 13 športoch najúspešnejším českým pretekárom bola rýchlokorčuliarka Martina Sábliková. Získala dve zlaté, jednu bronzovú medailu, ďalšie cenné kovy. Získal bežec na lyžiach Lukáš Bauer, skončil bronzový. Mužská štafeta, tiež bronzová. Alpská e, lyžiarka Šárka Záhrobska si domov doniesla tiež bronz. V prvej desiatke sa v individuálnych závodoch ďalej umiestnili aj alpskí lyžiary. Či už to bola opätovne Šárka Zahrobská alebo Ondrej Bank. Bežec na lyžiach Lukáš Bauer vo svojom ďalšom závode krasokorčuliar Michal Březina, združenár Pavel Churaví a skokan na lyžiach Antonín Hájek vo dvojiciach, potom ešte mešci na lyžiach Košišek s koukalom. So šiestimi cennými koumi sa Česká republika umiestnila na 15. mieste v Poradí národov. Počtom šiestich medailí bola vyrovnaná dovtedy najpočetnejšia medailová bilancia ešte zo Sarajeva 84. Samozrejme bez ohľadu na druh cenného kovu no a vôbec poprvýkrát vybojovali reprezentanti Českej republiky aj vrátanie Československa na zimných olympijských hrách viac ako jednu zlatú medailu inak tým najmladším účastníkom za Českú stranu bola vtedy Teresa Vaculíková, mala 17 rokov, akrobatická lyžiarka najstarším bobista Ivo Danilevič ten mal 39 rokov, keď sa pozrieme na slovenskú výpravu, aj keď ešte samozrejme sa dostaneme aj k českým športovcom, lebo tak hokejový turnaj pútal pozornosť, tak Slovensko reprezentovali 73 športovci v 8 športoch, čo bol dovtedy najväčší počet slovenských reprezentantov na zimnej olympiáde v ére samostatnosti, z kolektívnych športov sa hier zúčastnili nielen hokejisti, ale aj hokejistky. Na tieto olympijské hry boli zatiaľ pre Slovensko najúspešnejšie, aspoň dovtedy. Slovenská výprava získala zásluhou Anastázie Kuzminovej a Pavla Hurajta každú z medailí. Nasťa teda 13. februára 2010 v rýchlostných pretekoch na 7,5 kilometra zlatú medailu o 3 dní neskôr aj v stíhacích pretekoch na 10 km, striebro. Pavol skončil 21. februára pred 11 rokmi bronzový v behu hromadnom behu mužov na 15 km. Samozrejme že veľkú pozornosť pútal aj hokejový turnaj, kde sa v základnej skupine stretli slovenský aj český hokejisti hneď v úvodnom zápase. Tomáš Plekanec otváral skóre v 9. minúte, ale hneď v úvode tej druhej tretiny Marian Gáborík vyrovnával, ale Jaromír Jágr a Patrik Eliáš rozhodli napokon o výhre českého týmu. 3-1, pokiaľ ide o český prejazd týmto turnajom, tak ešte si to mohli v skupine vychutnávať českí hokejisti, keď v druhom stretnutí zdolali lotyšsko 5 ale potom podľahli ruskému týmu 2-4. Pokiaľ ide o slovenské zápasy, tak v tom ďalšom Alexej Morozov otváral skóre. V 5. minúte, v 9. Marian ho sa vyrovnal, tak to sa aj stretnutie skončilo a tak sa išlo na samostatné nájazdy. Jeden jediný bol premenený Pavlom Demitrom. Môže byť, že mnohí si pamätajú na ten jeho nájazd z boku a to sa tuším aj na známke potom niekde objavilo v tom treťom stretnutí v skupine potom Slovensko zdolalo Lotyšsko golmi Ľubomíra Višňovského, Richarda Zedníka, Jozefa Štimpela, Mariana Hosu, Michala Hanzuša a Ivana Baránku 6-0 takže sa napokon zo skupiny postupovalo z tretieho miesta za víťazným ruským tímom druhý skončili. Teda reprezentanti Českej republiky, Lotyši tam v podstate bez bodu, napokon boli na chvoste tejto tabulky. No a keď sa pozrieme na Český tým, ako sa mu darilo potom v tých ďalších zápasoch, tak už sa tam teda dlho nezdržali českí hokejisti, pretože v ďalšom stretnutí už potom v Pavúku Sice zdolali aj Lotyštko 3-2, ale v finále, nie, vo čtvrťfinále prehrali s Fínskom 0-2. Do semifinále sa potom ešte dostali Spojené štáty, ktoré ale Fínsko zdolali 6-1 a Kanada vtedy sa stretla so Slovenskom, ale ešte tomu samozrejme predchádzal aj slovenský zápas s Norskom, ktorý slovenskí hokejisti napokon zvíťazili 4-3 goali Michala Hanzuša Mariana Gáboríka, Richarda Zedníka a Mira Šatana rozhodli o tom že to víťazstvo napokon hoci už to bolo 3-0 tak napokon ten rozhodujúci gol prišiel už keď Nori dorovnali na 3 a schylovalo sa k veľkej dráme vo štvrtfinále Slovensko potom nastúpilo proti Švédsku a napokon teda opäť došlo na víťazstvo 4-3 po góloch Mariana Gáborika, Andreja Sekeru, Pavla Dimitru a Tomáša Kopeckého. No a v tom semifinále proti Kanade bolo tiež dosť emotívne. Kanaďania viedli už 3-0, v 51. Ľubomír Vinčňovský znižoval na 1-3 a v 55. Michal Hanzuš na 2-3, ale už sa s týmto výsledkom nič nepodarilo urobiť. No a pokiaľ ide o zápas o tretie miesto, kde Slovensko nastúpilo proti Fínsku, tak aj keď sami Salo otvoril skóre v prvej tretine, potom Marian Gaborik, Marian Hosa a Pavol Demitra v priebehu 9 minút otočili výsledok na jedna tri, ale záverečná tretina a štyri fínske góly, tak sa rozplynula bronzová medaila no a v boji o zlato si tak zahrali Spojené štáty proti Kanade, No a napokon sa tešili teda zástupcovia javorových listov alebo krajiny javorového listu po výhre 3-2 po predlžení. Takže Kanada zlato, Spojené štáty striebro, Fínsko bronz a Slovensko skončilo na štvrtom mieste s tou zemiakovou medailou. Česká reprezentácia obsadila priečku 7 za Švédskom a Ruskom. Tolko teda pohľad do Vancouveru a samozrejme stále zostávame v roku 2010. Tí, ktorí by sa tam chceli dnes dostať, mali by to samozrejme trošku sťažené, ale na strane druhej keby platilo zase to, že na keby sa nemuselo hrať. Ak by ste sa tam dostali, tak možno aj vďaka lepším študijným výsledkom čo je také malé vodítko, taký nemotorný mostík k pesničke, ktorá na nás teraz čaká. Opäť tu bude kontakt s kapelou, s ktorou sme tu doteraz nejak extra skúsenosti nemali, ale v tom 2010. ponukli album naozaj nadčasového názvu. Není dobre, skupina Družina, ktorá bola v podstate takým voľným pokračovaním príbehu kapely Jej Družina, a prišli s pesničkou, ktorá dostala názov koď sa budeš dobre učiť
6: Koť sa budeš dobre učiť Bude s tebe kniaz, Budeš nosiť reverendum a... Ich dobre učiť bude s tebe kňas budeš na reverendu, verendú červený pas dievča povedá o mne a na medziče rešenka a pod dve dve pre spavolca švarno dievča povedá o mne List.
0: Veselo aj v štúdiu, aj na koncertných pódiách. Kapela hrajúca slovenský folklór v podobe etnobít, respektíve world music, aj takéto názvy, sa k tomu už pridružili po rokoch. Postavená na dvoch ženských hlasoch, vokáloch, ktoré sprevádzajú profesionálni muzikanti, prichádzajúci v podstate z rôznych hudobných svetov, ako jedna z prvých kapiel na Slovensku začala družina prinášať poslucháčom originálne úpravy tradičných ľudových pesničiek. Ten príbeh sa v podstate začal niekedy v roku 2000, keď sa stretli folkloristi, hráči jazzovej a rockovej hudby a úpravami slovenských ľudových piesní vytvorili štýl, ktorý nazvali etnobít a pod názvom Jej družina koncertovali na Slovensku aj v zahraničí Maďarsku, Polsku, Švajčiarsku, vo Francúzsku a v roku 2001 vydali svoj prvý album s názvom Jej družina. O rok neskôr to zaniklo, lebo tam došlo k určitým zmenám a odchodu hlavne. No a potom aj po personálnych úpravách sa to ustálilo na tej aktuálnej zostave, kde teda Danka Ferienčiková, Kurtíková, Myťa Almašiova ako speváčky figurujú Atila Bereš bas-gitarista, ktorý mal svojho času skúsenosti aj ako súčasť skupiny Indigo s Petrom Naďom, Adam Mičinec Janošom Miak, Christopher Géci to by mala byť zostava skupiny Družina. Tá aktuálna my sme si pripomenuli album Neni dobre, kde táto pesnička uzatvárala celú ponuku. Jedna z takých celkom hitového charakteru, skladbičiek ale doplníme to samozrejme aj o ďalšie tituly najskôr sa ešte vráťme, lebo už sme v poslednej hodinke našej návštevy v tomto období práve k udalostiam, ktoré v 2010. pútali pozornosť všeobecne napríklad, keď v marci zamestnanci leteckej spoločnosti British Airways začali trojdňovú stávku, ktorou protestovali proti úsporným opatreniam firmy. Stávka sa počas roku ešte niekoľkokrát zopakovala. Havária toho lietadla TU-154 pri Smolensku, pri ktorej zomrel aj polský prezident Lech Kačinsky. Z 10. apríla 2010 tiež samozrejme odletela svet. Výbuch sopky na Islande, ktorý sa teda dopomohol aj k tomu, že došlo na mnohotýždenné prerušenie leteckej dopravy cez celý severozápad Európy. 14. apríla sa to všetko začalo tak aj toto bola udalosť, ktorú mnohí sledovali pri pobreží Luiziany. Zase 20. apríla explodovala plávajúca ropná plošina Deep Water Horizont. Následný únik ropy do vôd Mexického zálivu spôsobil najväčšiu ekologickú katastrofu v histórii ťažby ropy. Iné katastrofy možno si mnohí spájali s voľbami. Ty parlamentné v Maďarsku 25. apríla Vyhrala kresťansko-demokratická strana Fides. Dovtedy vládnuca maďarská socialistická strana skončila druhá. porovnateľný počet mandátov získalo aj hnutie za lepšie Maďarsko. Posledným hnutím, ktoré vo voľbách uspelo, bola zelená politika. Môže byť iná. Tak zhruba asi takéto názov to malo. Svetová výstava Expo v Šanghaji od 1. mája do 30. októbra. Tiež priestor ktorý si mnohí nenechali ujsť, keď už sme teda pri majových udalostiach. Európska únia a Medzinárodný menový fond pri, vtedy prislúbili zadlženému Grécku historicky rekordnú finančnú pomoc vo výške 120 miliard eur na obdobie troch rokov výmenou, za ďalšie hlboké úsporné opatrenia presadzované opatrenia vyvolali aj protesty a stávky odborárov, ale aj násilné stretnutia radikálov s políciou a všeobecne teda, lebo to nemusí byť len o radikáloch. Všeobecné voľby v Spojenom kráľovstve vyhrali konzervatívci Davida Camerona no a výdatné zrážky nad Slovenskom a Českou republikou v máji toho 2010. spôsobili aj povodeň, ktorá okrem teda Čieha, Slovenska zasiahla tiež Poľsko a Maďarsko. Takže v to teda schytala po tejto stránke. No, americkí vedci vytvorili prvú umelú bunku na svete 21. mája. No a 31. potom nečakane rezignoval nemecký prezident Horst Köhler. Sa to potom menilo na tomto stolci v Nemecku, pretože Následne sa zastupujúcim prezidentom stal Jens Bernsen a úradujúcim prezidentom Christian Wolf potom 2. júla. Takže veľmi rýchlo to tam dokázali po tejto stránke zabezpečiť. Čo sa týka ešte májového dňa, tak v podstate môžeme sa pristaviť aj pri Lige majstrov, 55. ročník Európskeho klubového futbalového turnaja v finále sa hralo 22. mája 2010 na štadione Santiago a v Madride opäť sa túžilo aj na Slovensku po nejakom úspechu ale napokon to vyšlo iba v rámci druhého predkola keď Slovan vyradil tým z Bosny a Hercegoviny z Rínsky po prehre 0 vonku 4-0 zvyťazili slovanisti doma v tom druhom zápase, v treťom predkole najskôr prehrali doma a potom aj v Grécku z Olympiakosom 0-2 zhodne, takže tam sa už v podstate všetko skončilo v rámci e, úspechov českého týmu ktorý tam vtedy v Lige majstrov sa snažil o úspech tak to bola Pražská Sparta tá bola tiež vyradená gréckým zástupcom Panathinaikosom, doma síce Spartania zvyťazili 3-1, ale na ihrisku Supera prehrali 03. 3 Čo sa týka ďalšieho predkola, tak Olympiakos potom prešiel cez tým Sheriff Tiraspol a Panathinaikos ten podľahol Atletiku Madrid takže vyradil ten, kto vyradil slovenský tým ten sa dostal dosť ďaleko, dokonca ešte aj skupinou. Grécký celok prešiel keď mal vo svojej skupine H vtedy pred sebou zápasy s Arzenálom Londýn Standardom liež a holandským Alkmarom napokon sa teda Olympiako Spireus predstavil aj v osm finále proti francúzskému Gironde Bordeaux ale prehry 0-1 a 1-2 rozhodli o tom, že teda zástupca alebo ten kto prešiel cez bratislavský Slovan tam skončil celkové teda napokon vo finále um, proti sebe nastúpili Bayern Mníchov a Inter miláno. no a po výhre 0-2 sa tešili alebo zástupcovia talianského futbalu, aj keď teda nedá sa povedať, že ide čisto o talianský tým pretože už je to teraz tak domiešané, že sa v tom ako sa zvykne hovoriť, ani divá svíňa nevyzná svojom času to bolo o tom, že maximálne traja zahraniční hráči môžu nastúpiť, ale potom Hlavne tuším v Chelsea Londýn to bolo tak domiešané, že už je to dnes o tom, že pomali ani zástupca domáceho týmu, respektíve domáceho, keď to preženieme, že etnika, tak už tam nemá pomaly žiadne zastúpenie. Sú také týmy, kde to je viac o zahraničných hráčoch, ale tak pestrosť v tomto prípade nemusí byť na škodu. A pestrosť by snad nemusela uškodiť v prípade hudobnej produkcie. My sa ešte čiastočne k tej ľudovej pesničke priblížime. Teraz to bude trošku netradičnejší titul, ale tak zaspěva nám Jarek Nohavica, ktorý v tom 2010. prišiel aj so svojou krčmovou zmesou, alebo hospodskou, kde teda mal možnosť ponúknuť v skrátenej verzii viacero pesničiek počas nasledujúcich zhruba 5 minút.
2: Moja stará bečí, že nemám hověčí Že furt jen vedu a potom jdu spat Já říkám, moja dráha, láska není rychlo dráha A ví, jak rá je dráha a stejně tě mám rád To umí každý debil, aby ESO prům byl, Ale dať na ESO dvojku, to je deprvéko. U komerční banky, kde si stály ruské tanky Jsou teď plátěné stánky A fronty veliké Za poctivé české kačky Od větnamské prodavačky Samé originál značky Velikosti i kikel ví každý byl Aby je se trumpom ale A na ESO To jede prvé Propíjeme A de... naši babce do mecély Do cély, Do cély. Máme jí jednom pod prdélí. ještě dnes, ještě dnes, ještě dnes. Propijeme naši bobce všecko zlato, všecko zláto, všecko zlato. Pouzkáme si, co babička řekne náto. Ještě dnes, ještě dnes, ještě dnes a všichni... Jeme naši babce aj budíka, aj budíka, aj budíka, který pamatuje Tege Masaryka, ještě dnes, ještě dnes, ještě dnes, probijeme naši babce bombardáky, 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 také je velké, že je musí držet čráky. ještě dnes, ještě dnes, ještě dnes, co? Hádala se matkaserou, jak ten život povedou Koupili si automobil, do prdele pojedou Když přijeli do prdele, zpívali si veselé To sme ešte nevěděli, do jaké do brdele. Vystačila prdel na kominíka Kominík se lek černý flek Zatracená bábou, kdo komíník to měl řek lek černý flek Zatracená bábou, kdo Z větského kopce jede, tramvaj šupem držíme se štangle a nohama dupem černá. Ostravba černá, děvucha věrná, revíze jízdenek. Že se kradě všadě byste vědět mohli sporu, by dupěšky, bo koleje šlohly černá. Ostravba černá, děvucha věrná, revíze jízdenek. Když jsem zpíval hymnu o stůda mělíska, bo jsem mále neubrzdil nad tátrusa bliska černá, ostravba černá, děvucha věrná, revize jí zde moja Evelina je, jak ste Melina, do štvrtka hajcuje v pátek, vyhasí na černa, ostravla černa, dve bucha vierna, revízajný zdenek. Hamba klauza dneska, hamba špidla péčeným holubom zlomila se křídla černá, ostrába černá, děvucha věrná, v revize jízdenek a... Bojo, obliberá! V lete půjdeme na veliku turu po červen, neznak cesty z Kauflandu do Karefúru Černa. Ostrava Černa, Jevucha Vierna, Revíze jízdenek. A černá. Ostrava černá, Jevucha Vierna, revize jízdenek.
0: Jo! jo, tak sa so tešili. A tak toto vyzeralo na živých koncertoch e, práve pred tými 11 rokmi. A dnes sa vytešujú, dokonca aj tí, ktorí pred krátkým časom na Jarka nemali. Nejaké extra dobré slovo, keď si preberal ocenenie dokonca z rúk samotného Vladimíra Putina, tak bol všetkým možným a už sa písalo, ako to na tých koncertoch nezvláda. Ako sa musí narobiť, než tých ľudí dostane do nálady, Ja, že skúša všetko možné, no a teraz sa idú z toho ľudovo povedané zblázniť, že teda sa koronavírusu vyjadruje pesničkovo tak, ako sa vyjadruje, lebo to vyhovuje, keby spieval opačne, tak zase by to bolo zvozené pod čiernu zem. V každom prípade údobne stále zaujímavý a tá druhá verzia pesničky, ktorý názov pre istotu v tejto chvíli aj nepoviem, ale môžete si to dohľadať aj na jeho stránkach, tak to je niečo, čo už na internete celkom žne slávu a úspechy. My ešte pri tých, tak povedia z ľudových pesničkách, chvíľočku budeme mať možnosť zostať, pretože čaká na nás aj niečo, čo vyšlo aj oficiálnejšie v tomto období, v tom 2010. Než sa k tomu dostaneme, tak poďme ešte za zvyšnými udalosťami, ktoré sa nám núkajú z pred 11 rokov, keď sa švédska koruna Princesna Viktória vydala za svojho priateľa Daniela Westlinga. 19. júna sa stalo australská politička Julia Gillardová nahradila vo vládnej australskej strany práce e, do vtedajšieho lídra Kevina Ruda a ako prvá žena v histórii Austrálie sa stala premiérkou lekári z nemocnice v Paríži e, dokončili po dvoch rokoch ako prvý na svete transplantáciu celej tváre vrátane viečok a aj slzovodov. V tom čase to veľká vec bola Medzinárodný súdny dvor v Hágu posvetil o samostatnenie Kosova v júli. Tiež došlo na prvé letné olympijské hry mládeže v roku 2010 od 14. do 26. augusta. V Singapúre sa tak stalo. Posledná bojová brigáda americkej armády stiahnutá z Iraku, keď sa aj tak skončila účasť Američanov vo vojne 19. augusta. 2010. 4. októbra došlo na pretrhnutie hrádze od kaliska nedaleko maďarského mesta Ajka. Následné zaplavenie niekoľkých sídiel červeným kalom spôsobilo aj rozsiahlu ekologickú haváriu, ktorá spôsobila aj úmrtie desiatich ľudí a zranila viac ako 130 ďalších. Po 11 rokoch vo Švajčiarsku dokončili razenie 57 kilometrov dlhého gotardského tunela. Išlo o najdlhší železničný tunel sveta. Vlaky vtedy sa plánovalo, že začnú jazdiť týmto tunelom v roku 2017. Kedy to teda napokon sa udialo, tak to, táto správa neuvádza. 70 ruských agentov s podporou bojových vrtulníkov zasiahlo v jednom z afgánskych okresov. Zničilo tam 4 drogové laboratória a zásobu heroínu a morfia za 4 miliardy dolárov. Išlo o prvý ruský zásah v Afganistane od roku 1989. No a posledné informácie, tie sú už z toho záveru vterejšieho roka. V urychľovači LHC sa podarilo stanoviť nový teplotný rekord s rážkami jadier atómu Olova. Bola vytvorená mikroskopická ohnivá guľa o teplote 10 miliard stupňov Celzia. 7. novembra sa tak zadarilo. 18. bola objavená prvá planeta zrodená mimo našu galaxiu od Zeme bola vzdialená 2000 svetelných rokov, väčšia ako Jupiter. No a 27. decembra v Nemecku prepukol tzv. dioxinový škandál, keď sa do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá, aspoň má, takéto má označenie, dostali informácie o krmivách kontaminovaných rakovinotvornými dioxínmi. Takže aj takéto veci bolo možné vtedy zaznamenať, čo my zaznamenáme, to bude opätovná prítomnosť Karla Gota v našej blízkosti, ktorý v roku 2010 prišiel s albumom nazvaným Lidovky mého srdce. Celkovo 18 ich tam mal možnosť zaznamenať spoločne s cymbálovou muzikou Ladislava Pavluša. No a všetko to otvárala práve pesnička následujúca.
1: Zasadil jsem čerešenku u mňa. Zasadil jsem čerešenku u mňa. Dali pán Boh, ona sa mne ujme. Dali pán Boh, ona sa mne ujme. začála čerešenka rodit, když počala čerešenka rodit, začal jsem já zasumil chodit, začal jsem já zasumil chodit. Ona ešte spala, došel som k ní, ona ešte spala. Poslal som ju, aby horestala stala, poslal som ju, aby hore stala. Poslal som ju, ju na objedvierička, poslal som ju na objedvierička, stáva. Sivá holubíčka, stávaj hore, sivá holubíčka. Dostal som ju na objedlíčka, stávaj hore, sivá holubíčka, stávaj hore, sivá holubíčka.
0: Áno, takto sa mohli mnohí vytešovať z ľudových piesničiek naspievaných Karolom Gotom Prší prší, keby som bol vtáčkom Pri trenčine na temoste Za morem je bílá rúža Teče voda teče Ešte som sa neoženil No, už vtedy v podstate pomaly neaktuálna pesnička Tak to boli novinky Čo sa týka hudobnej produkcie Samozrejme on toho postihal opäť zase celkom dosť V tomto období, keď sa pozrieme na tu jeho minulosť vtedajšiu teda Čím si prešiel v roku 2010, tak bola tam aj publikácia, rozsiahla publikácia s názvom Legenda, ktorú krstila Eva Pilarová, ku knižke s viac ako 150 fotografiami písal taký príhovor Jezí Suchý. A napríklad obsahuje aj koncertný program Karla Gota a divadla Apollo ešte z januára roku 1968. Aj propagačnú brožúrku k filmu Hvězda padá vzhúru, prípadne skladačku s pohľadnicami z jeho súkromia. Pozvanie vtedy prijali aj Darina Rolincová, Marcela Holanová, Marie Rotrová alebo Lucie Bílá. V, v rámci teda marcového vyhlásenia cien Trébia sa dražil aj obraz Karla Gota. Výťažok z tejto dražby, bol potom rozdelený v prospech Združenia Pomoste detem a nadačného fondu Trebia. Michal David oslavoval 50 v tom čase a na jeho júnový gala koncert v Pražskej Outu aréne medzi hostiami nechybal ani práve Karel Gott, tak si spoločne aj zaspievali pesničku. To stárnutí zdrádne. Karel Gott v roku 2010 na turné Tiež potešil svojich fanúšikov, zobral si so sebou jedinú umelkyňu Evu Urbanovú, záznam koncertu, potom Česká televízia ponúkla a spoločne s Michalom Davidom pokrstili aj album CD, ktoré v tom čase ponúkla Petica dievčat, ktoré si hovorili anieli. Skupina týchto dievčat si obľúbili, alebo skupinu si obľúbili aj dcery Karla Gota. Takže aj toto mohlo rozhodovať. No a stal sa samozrejme Zlatým Slávikom. Ale ešte tam môže pútať pozornosť aj to, že v závere pražského koncertu nemeckého rapera Bušída vystúpil vtedy v apríli ako host práve Karel Gott, ktorý s ním tam aj natočil dueto. To bola tá pesnička být mlád alebo navždy mlád na motívy hitovky Forever Young kapely Alphaville takže vznikla aj táto být stále mlád to spieval Karel Gott zvyčajne pod týmto názvom a vznikla takáto netradičná verzia tak taký bol v skratke zhruba rok ktorý dnes je pre nás ten dominantný a ešte bude zhruba pol hodinku tak aj keď otočíme teraz zase pohľad iným smerom a vrátime sa aj za Kristinou Pelákovou, pretože jej albumová dvojka po titule Ešte váham, ktorá dostala názov Vsietiť a mám, tak tá tiež pútala pozornosť, nie len vďaka tomu, že sa tam objavilo aj to hore Horehronie, ktoré sme si už pripomenuli, ale teda aj tá titulná pesnička by tu snáď mohla zaznieť pri našej návštieve v tomto období.
7: Pohľad se šaty, od nov si ma pesku. Máš keca len tak náhodou, okolo mňa presú vaš útočíš mi na ti, viečho o mne prebuca ja tie volný zachytím, rýchlo v sebe nesú nás. Pába, pá kto so mnou zamáva do hrdla mi krčet a ťažká muččká, ma som tá tvoja pesnička, ktorej slova napišeš dláňou, čo má pohladká.
0: november roku 2010, to bol dátum vydania tohto druhého štúdiového albumu od Kristíny S názvom a mám, tá titulná pesnička nám teda doznela autormi Martin Kavulič, Kamil Peteraj, ktorí sa stali autormi v podstate drvivej väčšiny jednotlivých piesní, niečo si tam už zhudobnila aj samotná Kristína, Tajnú lásku, prípadne To, čo cítim, alebo Hotel mama, to by mohli byť ďalšie skladby, aj tá stonka ktorá sa tam objavila pri oltári. Neber mi lútosť zatváram oči, objímam. Tak to sú tituly, ktoré sa tam vtedy objavili. Ono to malo aj nejaké tie bonusy akustické, aj vianočnú náladu, plus teda v limitovanej edícii ďalšie dve skladby, zblíženie a akustickú verziu Horehronia. Takže mohli ste sa k tomu dostať aj v podobe trošku inej, než to vyšlo ako prvé, lebo ono to malo dva obaly taký základný a potom ten bonusový, ktorý sa neskôr stal súčasťou tohto projektu, ale pozornosť pútala aj iná dáma na Slovensku, ktorá sa dostala k filmovej produkcii a to konkrétne teda ako súčasť slovensko-polského filmu Legende o lietajúcom Cipriánovi, ktorý bol tiež ponúknutý v tom 2010 s Markom Igondom Radkom Brzo Bohatým Lukáš Latýnák si tam zahrala ďalší. Bol to taký príbeh o Cipriánovi, ktorý žil v 18. storočí na magickom mieste zvanom Červený kláštor. Jednoho dňa našli mnísi pred bránou kláštora polomrtvého postreleného muža, vyliečili ho, prijali ho medzi seba a aj keď teda nič netušili o jeho minulosti, o krutých udalostiach, o stratenej láske. Z jeho chovania ale bolo zrejme, že prešiel peklom a na odľahlom mieste, kam ho zaviedol osud, hľadal úkryt a kľud. No a medzi múrmi kláštora mu spoločnosť robil, robila tiež 5-ročná sirota, Michal, o ktorého sa mnísi starali z dobročinnosti, postupne si zvykal na život vo svete, kde sa zastavil čas a začal sa učiť od starého Alberta, bylinkárskemu a liečiteľskému umeniu, Naďalej ho ale prenasledovali démoni z minulosti, preto sa rozhodol zložiť prísahu mlčanlivosti a prijal meno Cyprián. No a po 12 rokoch, keď prešli teda aj zvesti o mlčiacom mníchovi za múry tohto kláštora, tak z malého Michala vyrastol dospelý muž a jedného dňa sa objavil, alebo objavil u Cypriána knihu s podpisom Leonardo da Vinciho s projektami lietajúcich strojov a mladík začal snívať o lietaní a tajne takýto prístroj zostrojil, ale jeho pokus stroskotal, potom ho už nič neudržalo v tomto svete kláštura opustil ho a ako roky plynuli vníci odchádzali alebo teda odchádzali aj tým iným spôsobom, klasickým Ciprián už bol úplne sám sám so snom, ktorý sa nepodarilo Michalovi splniť, no a lietajúci stroj začal momentálne skladať on. Táto legenda bola doplnená alebo sprevádzaná aj pesničkou, s ktorou vtedy prišla Zuzana Smatanová a ten lietajúci Ciprián si tiež našiel celkom slušný zástup poslucháčov a fanúšikov. Cipriánovi z Červeného kláštora pohľad do, aj povedzme, že 18. storočia, keďže žil v rokoch 1724 až 75, tak toto nás tiež dnes mohlo vrátiť k 2010. Točilo sa v Červenom kláštore, v Pieninách, na miestach, kde skutočný mnich Ciprián žil a pôsobil. Ďalšími lokalitami boli Ronský Beňadík, Múzeum Kysickej Dediny, lesnica, Ludrová, Pieninský národný park, Nitra, ale aj Tatranský národný park. tu hlavnú postavu mnicha Cipriána stelesnil slovenský herec Marko Igonda, ktorý si už zahral aj vo filmoch Za nepriateľskou líniou, alebo Hannibal, zrodenie zla. Červený kláštor, ten bol založený okolo roku 1320 pri dedine Lechnica a pôvodne sa volal Lechnický kláštor. Neskôr ho premenovali podľa farby neomietnutých červených tehál a ríms. Ten Cypriánov herbár, ten by sa dnes mal nachádzať v zbierkach Prírodovedného múzea, Slovenského národného múzea v Bratislave. Mal by byť najstarší zachovaný herbár na Slovensku. Datovaný teda k roku 1766, skladaný alebo poskladaný z dvoch častí. Prvá obsahuje 283 bilín s názvami v štyroch jazykoch, tá druhá poznatky o chorobách a ciprianové liečiteľské postupy. Inak sa nezachovali údajne žiadne vierohodné svedectvá o existencii okrydleného stroja a Cipriánových pokusoch lietať, nejaké nákresi ani svedectvá súčasníkov. A média často citujú archívny zápis lebočského kronikára o verejnom spálení Cipriánovho stroja na námestí v Spišskej Beleji. Kronikár uvádza, že príkaz na spálenie vydal nitrianský biskup Ladislav Matiašovský z Markušoviec, ale vtedy už tento biskup nežil, takže je to také všelijaké. Ale tak ako legenda to môže vyznievať celkom fajn. by vyznelá fajná i pesnička, ktorá nám toto všetko pripomenula. Tá nasledujúca bude z iného projektu, ale už sme si ho tu mali možnosť pripomenúť. V podstate sme vďaka nemu vstupovali do tohto obdobia. Predtým poďme za tými, ktorí lietali trošku iným spôsobom, hlavne po cestách v tom 2010 v rámci cyklistickej trojky Tour de France, Žiro v Taliansku a Vuelta v Španielsku v Taliansku sa to jazdilo väčšinou najskôr a pred tými 10-11 rokmi sa tešil domáci zástupca Ivan Basso ktorý bol výťazom pred rokom tam vtedy zvýťazdil Rus Denis Menšov pred tým Alberto Contador, ktorého meno si možno spájať aj s 97. ročníkom najslávnejších cyklistických etapových pretekov, čiže Tour de France, ktorý prebiehal od 3. do 25. júla 2010. Tá úvodná etapa to sa začalo v Rotterdame, v Holandsku časovkou, posledná končila tradične v Paríži pod víťazným oblúkom. Ono to sice vtedy celkovo vyhral Alberto Contador, ktorý sa do žltého dresu dostal po 15. etape, ale aj keď sa stal celkovým víťazom, tak neskôr mu kvôli dopingu toto výťazstvo odobrali. Nebolo to jediný krát, čo sa takto historické záznamy museli meniť. Tú vodnu časovku vtedy vyhral švajčiar Fabian Cancelára. Ešte sa potom vrátil do žltého dresu, ale po šiestej etape ho v podstate už definitívne strátil. No pokiaľ ide ešte o keď už sme pri tých cyklistoch, tak tam sa po víťastve Alejandra Valverdeho z 2009. tešil v 2010 ďalší talian Vincenzo Nibali, ktorý si takto pripísal tiež historické víťastvo a bol v podstate ďalším talianom vyťaziacim až po 30 rokoch. Predtým Marco Giovanetti v roku 1990 tam uspel. ale nebol posledným talianom Fabio Aru zvýťazil na VLT ešte v roku 2015 ale tam ešte nie sme no a pokiaľ ide o majstrostva sveta v cyklistike tak tie sa konali v Austrálii v roku 2010 a zvíťazil tam norský cyklista Thor Husshoft ktorý sa stal takto svetovým šampiónom tak pozriem na zoznam tak v podstate jediný norský cyklista ktorému sa to podarilo Získať tento titul. Ďaleko k tomu nori nemali na domácej pôde v bergene, ale v to 2017 to dopadlo krásne pre Slovensku. Cyklistiku. To si postupne tiež budeme pripomínať pri návštevách v týchto obdobiach, ale teraz poďme opäť na koniec sveta, pretože na nás čaká. Titul s názvom Vítajte na konci sveta skupiny Desmod, 14. júna 2010 to ponúkli a medzi úspešnejšími nahrávkami aj tá nasledujúca s názvom Za tebou my sa obraciame za rokom 2010, dnes už to nebude dlho trvať, ešte bude priestor možno tak na, na tri pesničky to by sme si mohli nájsť čas čo sa týka filmových titulov tých ďalších, tak môže byť, že mnohí dodnes sa radi vracajú aj k iným napríklad Doktor od jezera z deňka trošku, to bol ďalší z filmových titulov, tedy novinkových boli tu aj také vážnejšie Bastardi, Kájinek to by mohli byť dva povedzme, že trošku také tvrdšie. Potom ešte občanský prúkaz, aj to bol film, ktorý vtedy si našiel diváka, román pro muže, prípadne ženy v pokušení, to už bolo spomínané z tých zahraničných filmov, napríklad Alenka v ríši divov, Kniha prežitia, Prekliatý ostrov, Súboj titánov, novší, novšia verzia, ale aj 83. udelovanie Oscarov, respektíve Český Leu 2010, ktorý sa, ale čo sa týka vyhlásenia konal až 5. marca 2011 v Paláci Lucerna. Jan Budaš sa bol tým, kto večerom sprevádzal. Nominácie boli vyhlásené už 6. februára a potom teda 5. marca sa to všetko napokon dočkalo konečnej podoby Pouta to bol titul, ktorý sa tešil najväčšej odozve medzi filmami. Režisérom Radin, Radim Špaček, ktorý bol aj výťazom v kategórii réžia a najlepším scenáristom Ondrej Štyndl. Rovnako sa spája s týmto filmovým titulom, čo sa týka ženskej, ženského hereckého výkonu v hlavnej úlohe Zuzana Bidžovská, vďaka projektu Mamas and Papas. Eliška Balcerová získala cenu ako ženská herečka albo herečka po vedlejší úlohe hlavný výkon ženský, mužský herecký výkon v hlavní úlohe, ten se týkal Hundřia Malého za titul Pouta mužský herecký výkon vo vedlejší úlohe, tam cenu dostal in memoriam Vladimír Dlouhý za titul Kajínek nejlepší kamera Jaromír Kačer za Pouta Kvůli Kuky se vrací najlepšia hudba Michala Novinského no a v podstatě Kuky Zbieral, zbieral cenu to by taký bábkový film Jana Svieráka v ktorom sa pasáže s bábkami aj hraná časť sa tam s tým všetkým preplietala dohromady takže to by mohli byť také najvýraznejšie diela tohto obdobia inak za mimoriadný prínos českej kinematografii si cenu odniesol práve ocino od Jana Svieráka čiže Zdenek Svierák a je určite aj dôvod, prečo mu to udelili. Tých dôvodov je niekoľko ukrytých v minulosti. Teraz ešte poďme na chvíľočku za anielskou daňou, lebo tak Elan a Jožoráš to ide dohromady, tak aby sme si aj tento hlas tu vypočuli z tohto obdobia. Bude to v pesničke, ktorú písal Pavol Jursa, aj zložil hudbu, aj napísal text a bola to v tom čase celkom hraná záležitosť s názvom Kde si...
3: To Kde si moja vážna útla, neskropná všetkým našim miestam, zúfalocnie sa za tebou, za tebou. Pomoc, topím sa vo svedomí, Noc. Príde len opica, čo žerie svetlo dní. V zbierku tvojich riechov Už rozfúkal vietor po meste Kým tma spalí svoj stan Zazvoň a zostaň Láska vráca späť Ja bosou nohou Už vám počrepina Moji slzy majú tam niekde horekus kus. Ak áno, tak zaplatím, keš, zaplatím, keš. Kde si, kam sa vlievaš, ak nie do mňa? Kde si? Zltváťa čierna diera, bezodná som ten hrdý otrok, čo po tvojich boskoch má stále smet. Tak odiď mi zosla, vojdi, ba zostaň, láskav rád Ja bol
0: ale my si už nájdeme chvíľku iba pre záverečnú skladbu, tak pred finále posledné titulky. Čo sa týka aktuálneho dátumu 8. februára, bude to už len o tých odchádzajúcich. Rok 1587 vtedy popravili škótsku kráľovnú Máriu Stuartovu, ktorá bola od roku 1568 v zajatí, pretože sa zúčastnila na sprisáhaní anglických šlachticov proti anglickej kráľovnej Alžbetě I, Petr Veľký nazývaný Veľký teda z rodu Romanovcov ruský cár a ruský imperátor, ten zomral v roku 1725, v 1849. Slovinský romantický básnik France Prešeren, ktorého časť básne Zdravlidca tvorí štátnu hymnu alebo slova tvoria štátnu hymnu Slovenskej republiky a na deň úmrtia pripadá v Slovensku aj štátny sviatok, Deň slovenskej kultúry. V roku 1982 v zomrl zomrel herec Ľudovit Grešo, ktorý sa zahral, zahral si napríklad po boku legendárneho českého herca Rudolfa Hrušinského v titule Pozor vizita, ale známym môže byť aj jeho slivnický z titulu Červené víno, inak rodák zozvolená, Nadia Hejná, herečka, rodáčka z Martina, tak tá zomrela v roku 1994. Inak pracovnička aj Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici v 1944, To bola nejakých 38 rokov zhruba. No a Stefan Arusej Kipkorýr, svojho času keňský atlet, ktorý sa venoval behu na 1500 metrov, a v tejto disciplíne aj získal na letnej olympiáde v Atlante v 96. bronzovú medailu, tak jeho životný príbeh sa uzabral v roku 2008. To sú tí, ktorí odchádzali 8. februára, ale samozrejme, keď sa lúčime s rokom 2010, tak chce to aj zoznam tých, ktorí nás opúšťali pred tými 1-mi rokmi bola to tiež séria a zostava naozaj celkom výrazná a žiaľ aj široká teda, a to ešte môj zoznam je naozaj len taký výber Igor Čilík, zase to zoberiem od januára po december, Igor Čilík slovenský filmový herec a divadelný ten zobral 16. januára 1. marca potom Vladimír Sergejevič Iliušin sovietský skúšobný pilot konštrukčnej kancelárie Suchoj Lech tamto už bolo spomínané 10. apríla polský prezident Juan Antonio Samaranč španielský športový funkcionár a svojho času aj predseda medzinárodného olympijského výboru Ten zomrel 21. apríla 2010 Československý boxer olimpijský víťaz z roku 1960 Bohumil Nemeček zomrel 3. mája 24. potom Petr Muk, snáď netreba ani po rokoch extra predstavovať. Potom tu máme Denisa Hupra, amerického herca, ten zomrel 29. mája, 6. júna Ladislav Smoliak, herec, scenárista, režisér, Vladimír Dlouhý, herec, známy aj z Rabeli samozrejme, tak tam stvárnil Petra. Zomrel 20. júna 2010, 1. júla Václav Babka ďalší z hereckej zostavy. 10. augusta Radomír Šimúnek, Československý cyklokrosár, neskôr teda reprezentant Českej republiky. Lorán Finion, francúzsky cyklista, ten zase 31. augusta. 29. septembra potom Tony Curtis, americký herec. 8. novembra došlo na umrtie Ernesta Valka, slovenského právnika. 13. novembra to bol Miroslav Plzák, český lekár, sexuolog a psychiater. Edita Štaubertová, speváčka tamto babičko naučme, Charleston, alebo Zlaté Střevíčky by mohli byť dostatočne známymi hitovkami 60. rokov. Zomrala 24. novembra. 28. potom aj Leslie Nielsen, kanadský herec. Edita Šipeky, spisovateľka, cvičiteľka. Jej životný príbeh sa uzavrel 2. decembra. O dva dní neskôr zomrel aj Ivan Krivosudský, slovenský herec, no a 30. decembra tiež Bobby Farrell, holandský hudobník, ale svojho času hlavne známy ako člen skupiny Boniem. Ten zomrel v Rusku, v Petrohrade počas turné 30. decembra v skorých ranných hodinách. Príčinou úmrtia bolo ochorenie srdca, takže to jeho to teda neustálo. My sme sa ale šťastlivo dopracovali k záveru našej návštevy v roku 2010. Bodka, tak o tú sa postará rodák z Brna, Láďa Kerndl, ktorého doménou je hlavne jazz a swing, ale niečo aj popového dokázal naspievať. A jeho dcera Tereza tá sa tiež ako spevačka aj spolu s so synom v niektorých pesničkách objavila, ale dnes to bude jeho solovka a myslím si, že melódia dostatočne známa. Takže z 2010 je to všetko a do počutia aj v roku 2011 sa teší Peter Kršiak.
3: Môj sem to biedám Ty s ním pôjdeš
2: Když já budu jen vůstí, když se vzdálí, tak to vážně není tím,
5: že chci víc, než tebe lásko moje mít, musí jít dál.
2: Obrať list už nesmíš číst. Te knize stojí celý osud, který má,
3: ty si v něm a jajček, tak ho znám, teď je čas ti lásko moje říct, měl jsem tě rád. Musíš jen v dešti stát a dívat se do očí, to je touha mám, kterou já mám, slunce už zospát a den je dlouhý, musíš jít dál, se schoubí, katma je má. Ty světlo máš Ty si v poušti les Ty jsi všechno
2: Moje náplast Na bolest
3: Ty jsi start
2: A byla vždycky
3: Můj cíl
2: A cesta, která Končí
3: Náhlenění směr Měl jsem Tě rád Musíš jen v dešti stát a dívat se do očí, to je touha má, kterou já mám, slunce ušlo spát a den je dlouhý, musí žít dát, hvězdy se schoudí, ta tma je má. Ty světlo má Housle Chtějí hrát Já je slyším S nimi půjďu Musím dát Hrají tóny Ty to víš Co měl jsem rád Já se svírá osud stále Ukrývá Musím už jít